0: Moin Moin zum Feierabend der Open Education mit Markus Daimann. Und
1: Christian Friedrich.
0: So ist es. Wir haben den 10. Juni, 19.02 Uhr startet die Aufzeichnung.
1: Juli. Stimmt, Juli.
0: Wir müssten eigentlich. Ja doch, nee, Juli, du hast recht. Nicht Juno, Juli. Gut, dass du aufpasst. Wann Ja. Ja, noch bin ich fit. Noch bist du fit. Was der Erkältungstheso mit dir macht. Aber es ist schon ja. ewig her, dass wir aufgezeichnet haben. Wahrscheinlich daher auch meine Verwirrung natürlich. Aber gut, dass wir es mal wieder hingekriegt haben. Fangen wir gleich an. Ja. Markus, was trinkst du? Verbunden mit der Frage, wie geht's dir?
1: Genau, ich wollte, warum fragst du mich nicht, wie mir es geht? <lacht> äh, ich bin leicht angeschlagen, deswegen trinke ich einen Erkältungstee. Hm. Also, eine ganze Kanne habe ich mir hier gerichtet, okay. damit ich auch durch, durchhalte. Das ist jetzt schon die dritte Tasse. Auch den richtigen mit verschiedenen Kräutern und. Ja, nur das Beste. Das volle Programm. Ja.
0: Sehr gut. Bei mir ist es Flensburger. Auf dem Etikett steht der halbe Liter, damit ich für die zwei Stunden, die wir hier reden, auch gewappnet bin. Sehr gut. Ja. Kommen wir zu spannenderen Fragen. Was haben wir gemacht? Willst du anfangen? Christian, was hast du denn gemacht? Oh, oh ich, ich habe, fange ich doch mal chronologisch an. Ich war genauso wie du beim oer Camp in Hamburg am 23., 24., 23., 24. Juni. You know.
1: yeah.
0: ähm, das war, ich war ja nur den Freitag da. Du warst glaube ich, dass du hast das volle Programm mitgenommen. Ich musste am Samstag leider leider zu einer Familienfeier, die natürlich auch wunderschön war. Ähm, aber ich habe den Freitag tatsächlich mehr oder weniger genossen. Also ich habe hinterher mit, das so anekdotisch mit ähm, Tobias Steiner gesprochen, der auch meinte, mhm. so das ein oder andere sei einfach nochmal so in der Kommunikation bei den Organisatoren irgendwie oder drohte schief zu gehen. Ich glaube, so so muss man es interpretieren. Aber ich finde so, am, wie soll ich sagen, am Frontend des OR-Camps hat man davon wenig mitgekriegt, oder?
1: Wie was drohte schief zu gehen?
0: Na, ich glaube, da gab es einfach hier und da so eine kleine Ecke mal im Programm oder da noch was und hier noch was und da war ein Raum nicht so ganz, also so, so, so. kam anscheinend. Ähm, äh, ich habe auch nicht weiter nachgefragt, was es genau war, aber ich mhm. fand, wenn das so ist, dann haben die das echt gut übergebügelt.
1: und ja, ich die, auch, haben es, ähm, die haben es ja? toll gemacht. Mhm. Was ich mir noch, äh, entschuldige, mhm. wenn ich da ja, rein kreze, aber was ich, was ich mir noch denken könnte, wo das äh, mit zusammenhängt, war ja, dass an dem Donnerstag vorher äh, Unwetter in Deutschland waren vor allen Dingen im, im, im südlicheren Teil und nicht im hohen Norden, das heißt sind einige ähm, gar nicht bis Hamburg durchgekommen, sondern nur mhm. bis Hannover also ich von ein paar Fällen gehört die bis Hannover gekommen sind und dann unverrichteter Dinge wieder zurückgefahren sind Ja, das stimmt, auch so der, der Abend vorher am Donnerstag ist ja glaube ich sprich ja, genau. wortwörtlich ja. ins Wasser gefallen.
0: Ja, ja, ja genau ja. ja, ich weiß nicht, ob es damit, also Spielt ja keine Rolle. Wir haben es nicht gemerkt und wenn dann noch was geplant war, was sie jetzt noch in der Hinterhand haben fürs nächste Camp, umso besser. Steigert die Vorfreude. Ja. Nee, und ansonsten, ich fand auch die, die wie soll ich sagen, die Dichte der Sessions, auch die, die inhaltliche Dichte und das Qualitätsniveau, fand ich echt cool. Mhm. Also so, das, das klingt ja so hochnäsig, wenn man das so sagt, glaube ich. Oder das läuft Gefahr, so zu klingen. Aber tatsächlich, das, ähm, es gab jetzt keine Session, bei der ich gedacht hatte, ach Mensch, Wärst du mal nicht reingegangen? Es gab auch keinen Workshop der Art. Äh, zumindest am Freitag nicht. Also, wo man, weißt du, manchmal ist das ja so, du sitzt drin und dann denkst du ja auch, Mensch, ist aber doof. Ja, ja. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch immer Entscheidungsprobleme. Wo gehst du jetzt hin? Was machst du? Mhm. So, das war, ist ja immer ein gutes Zeichen. Ja. Und die Virtually Connecting-Geschichte hat auch ganz gut geklappt. Also, da sowohl im Feedback hinterher als auch die ähm, als auch während der der, der Session selber, sowohl von den Virtual Participants als auch on-site. Hm. Das war echt alles,
1: also aus meiner Sicht war es alles ziemlich wichtig. Wie ordentlich. viele äh, Sessions hast du jetzt da gemacht? Zwei nur. Wir
0: hatten eine okay. klassische in Anführungszeichen, ähm, mit Axel und ähm, Anja. Äh, okay. Also Martina Emke und ich waren ja die, die on site buddies und Axel und Anja, äh, Lorenz waren die die site gäste und dann waren halt virtuell ein paar Leute dabei, unter anderem, ich glaube, Ken Bauer, Mahabali und ein paar andere. Ähm, und dann die zweite Session war ja eher so angelegt als als Barcamp-Session. Mhm. Ähm, da habe ich hinterher relativ lange mit Valentin Müncher drüber gesprochen. Ich glaube, der hatte eine etwas andere Erwartungshaltung und vielleicht hat er ja, damit ich auch, auch recht. Ähm, <lacht> <lacht> dass wir ein Stück weit mehr sozusagen eine klassische oder mehr oder weniger klassische Session draus machen und sagen, jetzt erzählen wir mal, was on-site los ist und dann gucken wir, was virtuell los ist und was uns dazu einfällt und was man draus machen kann. Ähm, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, ob wir es in die Richtung hätten drehen können. Und ich glaube, zumindest wäre schwer gewesen, aber nehme ich auf jeden Fall mal mit fürs nächste Mal. Aber wie war denn dein Ding? Ich quatsche mal weiter.
1: Mein ähm, Eindruck war, ähm, ich hätte mir auch mehr ähm, mhm. inhaltliche ähm, Diskussion gewünscht, mhm. sondern es war mhm. ähm, eher so, ja, wir freuen uns jetzt alle mal dabei zu sein, es waren ja viele neue und deswegen, ich habe mich ja zurückgehalten, ich fand es auch total okay, dass, dass, ähm, dass das so war, aber dann ähm, von den äh, Gästen aus dem Internet ähm, war dann eher, also es kam jedenfalls so an, ja. dass die nicht so inhaltlich da Interesse oder nicht so nachgefragt mhm. hätten. Und das, das hätte ich halt mir mehr gewünscht, dass man immer sagt, ja, ihr, ihr trefft euch jetzt hier schon das dritte Mal. Das war der mhm. Camp so ein spannendes Thema in Deutschland und da so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, ich hoffe Aber es ist aber dafür, ähm, auf der anderen Seite, ne, das Glas ist ja entweder immer halb voll oder halb leer. Äh, was schön war, ist, dass es überhaupt stattgefunden hat. Also dafür auch nochmal Danke an dich. Dass du das so organisiert hast und dass wir da endlich mal so einen Aufschlag gemacht haben auf deutschem Boden mit äh, Virtually Connecting. Das fand ich gut. Mhm. Nee, das stimmt. Und ich, ungefähr, das war auch
0: Valentins Punkt. Ne? Also so ein Stück weit, ähm, na, jetzt haben wir alle drüber gesprochen, was das ist, aber ja. jetzt haben wir es nicht benutzt, so als das, was das ist. <lacht> genau. Ne? Und ähm, das stimmt auch. Ich glaube, ich habe da echt noch länger drauf rumgekaut, auch dann am, am hat ja ein paar ein bisschen Autofahrt dann hinter mir, beziehungsweise vor mir, mhm. am nächsten Tag. Und ich glaube, in einem klassischen Virtual Connecting Session ist das auch im Längen einfacher. Mhm. Weil du hast als virtueller Teilnehmer dann halt genau zwei oder drei Leute vor der Webcam sitzen, die du adressieren kannst. Ja, ja. Und ich stell, also jedes Mal, wenn ich virtuell irgendwo teilnehme, weiß ich nicht so genau, wann grätschst du jetzt rein, wann nicht, was fragst du, was nicht. Aber das, das hätten wir, glaube ich, anders, wie sagt man, anders framen müssen auch. Ja, ja. Aber die das Feedback ist gut, weil das heißt ja letztendlich, dass ähm, ich vielleicht auch zu vorsichtig war mhm. und dachte mir, jetzt müssen wir erstmal lang und breit erklären, was es ist, während ihr alle also schon kapiert habt, was es ist
1: mhm.
0: und loslegen wolltet. Mhm. Also insofern kann schlimmer sein.
1: Nee, alles gut. Ich habe ja auch die... Ähm die andere Session nicht mitmachen mhm. können mit ähm, Anja und Axel. Mhm. Ja, deswegen habe ich auch nur nur den einen Eindruck. Ja. Nee, nee ich habe da war es auch ein bisschen,
0: also da war es eher so, wie wie ihr beide das euch auch gewünscht hättet, wenn auch sowas
1: mhm. natürlich immer so ein bisschen
0: und naturgemäß ja auch immer ungesteuert ist, ne? Also was dem mhm. dem virtuellen oder den on leuten halt gerade durch den Kopf schießt, das bespricht man. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen der Charme des Janssen. Aber. Mhm. Um, ich hau auf jeden Fall den Link zu den Sessions mal an. Da ist ja die, mhm. die Ankündigung verlinkt. Und solltest du jetzt noch richtig krank werden, hast du ja ein, zwei Tage auf der Couch vor dir. Ja, guckst du ich hoffe nicht. Ich auch nicht, natürlich. Aber wenn, dann guckst du dir mal ein paar alte Virtually Connecting Sessions an. Sehr gut. <lacht> um, ja, das war das. Ich war noch, das ist aber mehr so eine Randnotiz, weil es auch nicht so überraschend war, bei Daniel domscheit berg Mhm. Hier in Hamburg gibt es ja immer diese Bucerius Lab Geschichte, mhm. da waren wir auch schon bei ein, zwei Veranstaltungen zusammen. Ja. Ähm, von der Zeitstiftung und eben, ähm, ich glaube, halt der Bucerius Law School in dem Fall wird das veranstaltet. Ähm, was ja mehr oder weniger auch, wie soll ich sagen, ein, ein Verein ist. Aber ähm, die Vorlesung drehte sich um Demokratie und Manipala Manipulation im digitalen Zeitalter. Daniel nicht um Herr Wikileaks-Mitbegründer hat sich davon getrennt, ein Buch drüber geschrieben. Mhm. So, ähm, und es ging viel über, wie soll ich sagen, drehte sich viel um Informationskultur und dieses ganze Blasending. Das hat er auch ganz gut gemacht, ähm, mhm. das nochmal so aus seiner Sicht darzustellen. Was ich cool fand, ist, er hat so einen Vortrag frei gehalten, aber mit einer persönlichen Perspektive darauf. So. Als ich zwölf war, war das noch so und so und dann kann ich mich auch an das und das erinnern und oh ja. so nochmal. Was ja irgendwie, ich finde, das macht es einfacher, so einen Vortrag zu folgen. Aber ähm, was halt, was ich halt dachte, aber vielleicht ist da wieder meine Erwartungshaltung hochzug, dass so dass so ein Stück weit ein Lösungsansatz kommt für das Problem, das wir haben. Und mhm. vielleicht auch, naja, wie soll ich sagen, sein Lösungsansatz war halt, naja, da muss halt mal mit deinem Nachbarn sprechen. Ne? Mhm. So, und das, das stimmt, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie so ein bisschen mehr als, ja, wir müssen halt miteinander reden, wäre halt schon schön. Naja, aber das war insofern irgendwie sowohl interessant als auch ein bisschen ernüchternd. Ja. Ähm, was habe ich noch? Ich war, ah, ganz groß, beim arcade Fire konzert in Berlin, um danach... Beam. Hm? Extra in Berlin? Ja, ich war. Das war an dem Sonntag vor der Fachtagung Bildung im digitalen. Oh,
1: Bildung. da hast du ja nochmal... mal. Habe ich, habe ich ein bisschen mal, verknüpft. Ja, ah, hast du hm. ja so einen Boost geholt, genau, damit du das ertragen kannst, was dann da kommt. Aber oh, so schlecht war es ja gar nicht, hm. ich gehört oder oder doch. Hm. Hm. Also das Konzert war super. <lacht> ja, das glaube ich. Die
0: Tagung, also. Ich weiß noch, ich war am Anfang mit, mit Veranstaltungen der Art immer ein Stück weit frustriert, weil das inhaltlich halt nicht so ganz meine Erwartungen erfüllt hat. Inzwischen habe ich inhaltlich keine Erwartungen mehr. Deswegen ist es nicht mehr so schwierig, dass das Ganze dann auch letztendlich gut zu bewerten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass keine der Keynotes wirklich, wie soll ich sagen, abgesehen tatsächlich von ähm, deiner, deiner Chefin, Chefin, Mhm. das ist Muriel Helbig
1: genau, die soll ähm, ja gut gewesen sein
0: das war, das war gut, das war aber auch wirklich so eine klassische Keynote im Sinne von ich, ich, das war, ich fand das gut ausbalanciert zwischen, was können wir denn jetzt als Hochschule strategisch erreichen, uns realistisch betrachtet und wie können wir das fördern dass, dass was passiert und auch mhm. versuchen Dinge aufzunehmen mhm. ähm, aber das ist jetzt also wie soll ich sagen, der, der Erkenntnisgewinn war jetzt nicht riesig und die anderen Sachen, die ich gesehen habe, waren halt mit Null Erkenntnisgewinn verbunden. Ne? Also ein Roboter auf einer Bühne, der irgendwie künstlich mit dem Redenden interagiert.
1: und Das Ganze. Das war, das war echt der Inhalt der Keynote von, von Jürgen Handke. Ja, also, ja. Also, aber wie hat er das eingeführt? Also hier ist jetzt, wie heißt der, Pepper oder kommt äh, Robo? Ist, nicht, kommt ist jetzt Now inzwischen? kommt jetzt und äh, wir können mit ihm reden also musst du irgendwie ja, es gab ja es gibt ja dass das
0: Gründe oder äh, irgendwie eingeführt werden ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern wie er es eingeführt hat ähm, ich weiß noch dass es das Video gab im Vorfeld so, äh, so ja. in der wie soll ich sagen in der Flip Logik wo er auch schon mit ihm interagiert ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast nee da war es ja auch schon so dass ähm, der, der Roboter letztendlich benutzt wird um Fragen zu stellen, die sich kein Mensch traut zu fragen, so ein bisschen, oder diese künstliche Interaktion schafft. Also so ein bisschen Sesamstraße-Handpuppe, aber halt nicht so clever wie Sesamstraße. Ne? Also halt nicht so auf diese. Ich, ich fessel jetzt mal fünfjährige vom Fernseher-Geschichte, sondern da, da war halt ein, ein Roboter, der drauf gedrillt war
1: zu bestimmten Zeiten einfach ja irgendwie was zu sagen. Und was ist dann der Anwendungskontext, dass dann im Unterricht an der Schule, Hochschule so ein Roboter stehen soll oder dass ich mhm. mir damit nach Hause nehmen soll und der mich dann glaub, fragt, ob ich was weiß oder dass ich den fragen kann?
0: Mh, ja, ich habe perspektivisch ist es so gedacht, dass so ein Roboter so eine Art Tutor werden kann. Das heißt, so, so wird es ja jetzt, also in Japan ja im Moment auch schon gemacht. Ich kann mich ja. ehrlich gesagt nicht erinnern, ob er das in seiner Keynote hat, aber ich glaube, es ist sogar der gleiche Roboter. Ähm, der letztendlich in Japan dann durch den, den Fremdsprachenunterricht fährt und irgendwie so, so ein Lernbuddy der Schüler ist. Und die finden das dann auch total cool, weil Roboter und mit dem reden und so, und der ist immer nett und Und mhm. der stellt wohl dann auch Fragen oder hat mal eine Antwort parat oder stellt mal eine Gegenfrage. Also ich glaube, das, wie soll ich sagen, ich kann mir zumindest im Ansatz vorstellen, dass das so eine andere, andere Interaktionsebene und damit auch vielleicht eine andere Ebene des, des Lernens irgendwie ergibt. Für so vierte Klasse Englisch oder so. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Hochschulkontext, wie soll ich sagen, meine Vorstellungskraft ist noch nicht groß genug, um zu sehen, wie ein 21-jähriger Linguistikstudent im Tutorium sitzt und mit Now Aussprache übt oder so. Mhm. Oder was auch immer ein Linguist macht. Ne? Also so die aber das Anwendungsszenario ist tatsächlich, ein Roboter ist so eine Art Tutor-Lernbar, die um, und mhm. skaliert, dezentralisiert so ein Stück weit dieses Tutoring. Aber okay. ich bin, wie soll ich sagen, ich finde den Ansatz tatsächlich, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage, damit mir nicht wieder vorgeworfen wird, ich würde irgendwie 600 Jahre Uni gegen 15 Jahre AdTech verteidigen.
1: So, so freie Meinungsäußerung, sag, so, was du denkst. <lacht> ja. ja, aber es wird ja immer mal ausgelegt. Die, wir, ähm, nicht, wir müssen es so auch nicht auf diese äh, für mich so, nee, das absurde äh, Dichotomie einlassen. Nee, das ist. Das, das äh, ist immer, das ist, ne, also da werden ja äh, von, von Leuten dann werden, dann wird es so, so gerahmt dann, ne, dass man sagt, also dass einem unterstellt wird. Ist noch da? Ethik aus, was ja eigentlich Quatsch ist, sondern wir wollen das Thema ja einfach äh, hm. sachlich äh, vernünftig diskutieren und nur nicht und nicht gleich diese Kriterien da anlegen oder diese Raster.
0: Genau und gerade dieses Raster, also ich, äh, ich wir haben ja schon ein, zwei Mal dazu geschrieben ich habe ja nächste Woche den den Vortrag, wo ich genau den, den Quatsch zumindest mal ansprechen möchte, dieses künstliche hm. diese künstliche Gegenüberstellung von Gegensätzen die es so gar nicht gibt, aber ja. ähm, die
1: was, wo waren wir denn? Wir waren bei Robotern im Tutorium von. Ja, dass du dir das nicht so vorstellen kannst, dass eine 21-jährige Linguistik. Ja, stelle. und andersrum. Ich, ich kann mir das vorstellen. Ich kann das aber nicht ernst nehmen. Ja.
0: Also, so, dass zumindest auf dem Interaktionsniveau und auf dem Niveau, wo dieser Roboter jetzt gerade ist, ich verstehe ja. auch nicht, warum das gefeiert wird. Ich verstehe nicht, warum man mit so einem Thema eine Keynote im BMBF
1: hält. Ja, und das ist. Das so. ist mir auch ein Rätsel und deswegen habe ich ja gefragt, wie er das aufgezogen hat. Also ja. wenn er dann versucht hätte, das in, in ähm, dem Rahmen der Veranstaltung entsprechend zu machen mhm. und nicht jetzt hier künstlich simuliert, wie mhm. ähm, so eine vierte Klasse Englisch-Tutoren-Einsatz äh, aussieht, ne? dann hätten wir es irgendwie nachvollziehen können, aber das scheint ja nicht der Fall gewesen naja, zu
0: sein. Das, das Ding war halt mit ihm auf der Bühne und hat halt ab und zu mal eine Frage gestellt oder irgendwie eine Antwort gegeben, wenn es denn angesprochen wurde.
1: Ja, und das ist das vielleicht heißt, so, eine, so eine tiefliegende also, Sehnsucht nach irgendwelchen Gadgets und jetzt ist es endlich soweit, ähm, ne, also, weil auf, auf der einen Seite, die Geräte werden ja immer näher an unsere Körper ran, also mit, mit, mit äh, Tablets, mit, mit, mit uh, Laptops und dann äh, ja. Tablets und jetzt uh, Smartphones hast du ja, ja in der Hosentasche Hibox, genau. und jetzt hast du genau jetzt hast du einen, der dann nur irgendwie menschlich aussehen soll.
0: Ja, aber weißt du, ich hatte in der fünften Klasse einen Englischlehrer, Herrn Striak. Mhm. Striak hatte einen ziemlichen Monty-Python-Film und war ohnehin ein, so, so, so die Sorte Mensch, die immer witzig ist, die aber eigentlich tief traurig ist. So, so Der mhm. hat immer gelacht, aber du dachtest, wenn der hier aus der Stunde geht, bringt er sich um. Ähm, na, nicht ganz so schlimm. Aber so Und der hatte immer so, so eine Handpuppe. Mit der hat er dann irgendwie die, das Durchkonjugieren und Deklinieren und was auch immer geübt. So he, she, it, does, says, da, da, da. No? Mhm. Und das Interaktionsniveau zwischen Herrn Striak und seiner Handpuppe, so eine Socke mit Augen drauf, war irgendwie höher als das zwischen einem Roboter und
1: äh, Herrn Professor Handke. Ja, das wäre natürlich jetzt wieder eine perfekte Stahlvorlage, zu sagen, wir brauchen mehr Geld, um die Interaktion äh, besser zu machen. Ja, das,
0: das Argument ist ja immer, das Ding braucht Daten. Ne? Also so, du, ja. du, je mehr du das fütterst, desto besser wird das, so wie ja. es dann irgendwann, keine Ahnung, Schachspielen und was auch immer lernt, äh, ja. wird es halt mit Daten besser. Und das stimmt ja auch. Ich bin halt mal gespannt darauf, wie sehr die 21-jährigen Linguisten und Herr Anke in Marburg in der Lage sind, das Ding mit so vielen Daten zu füttern, dass es irgendwann auch gut wird, bevor es nicht von seiner fünften Generation schon wieder überholt wird. Mhm. So, also ich bin mir nicht so ganz sicher, was der, also ich habe, wie soll ich sagen, ich habe mit, mit ein paar Leuten auch darüber gesprochen hinterher, weil ich halt irgendwie komisch finde, dass ähm, auch das Thema nach meinem Empfinden zumindest so, so unkritisch einfach auf eine Bühne gestellt wird. Ne? Ja. Also ich hab
1: Das war jetzt also nicht das erste Mal. Das hat genau. er bei anderen Tagungen. Da feiert genau. er sich ja auch gerne dafür ab, wo er dann sagt, hier, große Ehre, Roboter, darf die in die Tagung eröffnen?
0: Ja, genau. Und und ich habe mich immer gewundert, weil die Leute in der letzten Reihe oder in der vorletzten, die gucken sich dann ja schon manchmal mit großen Augen gegenseitig an, aber halten die Klappe, weil anscheinend muss ja was dran sein, weil der Typ ist ja die Keynote auf der, der ja, Tagung. Genau. Ja. Mit seinem Roboter. Und ich glaube, niemand hat so richtig, entweder entweder interessiert sie die Leute nicht genug zu meckern, oder aber ja. sie sind irgendwie dann doch, wie soll ich sagen, zu, was sagt man denn, ehrfürchtig? Ja. Um, um da mal, mal also ich will es ja auch gar nicht durch den Kakao ziehen. Ich frage mich nur wirklich, warum ausgerechnet, und das wirklich überhaupt nicht, Böse gemeint, vielleicht ein bisschen. Ähm, warum ausgerechnet ein Linguist aus Marburg, der bis sich bisher mit Flipped Classroom beschäftigt hat, jetzt auf einmal prädestiniert ist, um irgendwas mit Robotern in der Hochschullehre zu machen. Also andersrum gefragt, wenn du Kohle hättest, jemanden einen Roboter zur Verfügung zu stellen und zu forschen, mach doch mal irgendwie. Guck mal, wie du das in der Lehre ansetzen kannst. Würdest du nicht irgendwo an einen Prof oder an ein Center gehen, das sich irgendwie mit, wie soll ich sagen, Digital Humanities im weitesten Sinne, Informatik, ähm, Computerwissenschaften, irgendwas in dem Kontext beschäftigt und irgendwie ein interdisziplinäres Ding aus dem Boden stampfen und sagen, hier habt ihr nicht einen Roboter, sondern habt ihr habt da drei, macht mal irgendwie verschiedene Versuche mit den Dingern und guckt mal, wie er die verschiedenen mit Daten füttert und sechs Wochen später stellt er die Roboter nebeneinander und dann gucken wir mal, ob einer von denen Nazi ist und einer nicht. Also so ganz plump gesagt. Also so Sachen. Aber auch, also ich frage mich halt, warum ausgerechnet der Prof mit dem Lehrstuhl und der Kenne jenseits von seinem wirklich auch in allen Ehren Experimentierwillen und, und Pionier-Denken und was auch immer man ihm dazu schreibt und das ist ja auch nicht alles zu Unrecht. Aber ich frage mich schon, warum ausgerechnet der Prof jetzt mit einem Roboter arbeitet?
1: Das kann ich ja sagen, weil er sich das erstens traut, ja. ne, weil, er, weil er da auch irgendwie schmerzbefreit ist und äh, ja. sich mit dem Ding auf die Bühne stellt. Ja, das äh, zweitens, finde, das zweitens, weil er weil er einfach einen, einen Namen hat in der in der Adtech. Äh, Szene in Deutschland, da gibt's, also äh, gibt es ja nicht viele, aber er schafft es eben genau genau diesen immer herbeigeredeten oder sich gewünschten Veränderungsdruck nach also den umzusetzen. Mhm. Und er hat sichtbare Konzepte und geht auch weiter als 90% der anderen mit seinem mhm. Inverted Classroom und flexibel online Courses, Vlog und so weiter. Das macht er ja alles gut. Und erfüllt einfach, also wenn wenn du dich fragst so vom vom BMBF oder von anderen Tagungsveranstaltern, mhm. wen hol da daher, der nicht nur theoretisch daher labert, sondern sondern auch was ähm, zeigen kann mhm. und, und dann nicht nur hier äh, Moodle, Plattform, Klar, also Connect, halt sichtbar, sondern so, sichtbar und mit, mit Konzepten, wo wurde, du wurde auch, wurde auch genau immer diese zugeschriebenen Vorteile von wegen Flexibilisierung, Personalisierung hast, also mit flexible Prüfungstermine und so weiter, das hatte ja auch alles. Ja. Das, das sehe ich alles ein. Ich glaube, mein ich glaube,
0: mein Punkt ist einerseits der, den du gerade angesprochen hast, und das sehe ich auch alles ein. Ne? Das ist sichtbar. Du kannst irgendwie auch was zeigen. Das ist ja so ein bisschen das, das Whiteboard-Phänomen. So Bürgermeister oder ja, Landrat natürlich. fördert immer das, weil du dich halt mit dem, auf offenen Foto daneben stellen kannst und den Daumen hoch machen kannst. Und dann steht ja. da drüber irgendwie Digitalisierung willkommen. Aber das andere, meine, meine Frage, vielleicht muss ich auch offener formulieren. Wenn das Ding wirklich was wäre, wäre dann nicht der gleiche Roboter irgendwo bei, keine Ahnung, Fraunhofer oder sonst irgendwem und würden die nicht was damit machen? Also ja, so, vielleicht
1: gibt es das ja, aber ich denke, es ist aber auch, auch Magel. Ja, aber also, ist auch Mangel als Alternativen. Weil diese, diese äh, Grundlagen, experimentelle Forschung, die haben dann wieder zu wenig Pädagogikbezug und das ist da wieder zu abstrakt für die, für die, für die Masse, wenn die dann da irgendwas erzählen und weil er einfach so der, der liebe, nette Erkläronkel ist, der sich da hinstellt und auch nicht zu, zu schade ist, mit so einem Roboter darum zu hampeln. Ja. So einfach ist das. Das sind Mangel, Mangel an Alternativen und er erfüllt eben die meisten Kriterien, die die haben an so einem Auftritt. Ja, aber das reicht mir nicht.
0: Also, ich verstehe, ich verstehe den Punkt total. Weißt du, also, ich verstehe den, den Punkt und ich verstehe auch, dass das genug ist, um so jemanden irgendwie dann zur Keynote im BMWF zu machen,
1: dass so die, die, die Kette, ja, und die Und er ich. spricht, er spricht deren Sprache. Er, er äh, bringt es, bringt es überzeugend und gut strukturiert rüber. Und äh, er macht ja weiter und und, und ähm, also jetzt von, von sowas wie Flip Classroom oder Inverted Classroom hin zum Roboter, ne, wo er dann, wo er zeigt, ja, ähm, er, er verändert sich oder er entwickelt sich weiter, was ja auch immer gefordert wird, ne? Es muss alles jetzt, das haben wir ja später in der Linkliste noch zu Genüge, muss ich, muss ich alles ändern, müssen agiler, dynamischer, kreativer werden und so weiter, ne? Und ähm, da kommt einer mal und macht halt dann so einen Sprung und bringt dann einen Roboter mit. Ne? Ja, dann, wo, und dadurch schafft es das nämlich, dass genau dies, was du äh, angesprochen hast, dass diese inhaltliche Diskussion, was soll das jetzt eigentlich hier nicht stattfinden, weil allen oh wow, oh ja, genau, das ist diese vielbeschworene Revolution genau. oder diese wenn Transformation. Wenn der Linguist macht, ah, dann muss das ja gut sein. Genau, Aber das ist gleichzeitig, genau. so, und ich glaube, was mich halt daran, <lacht> so
0: es gab ja, da haben wir uns ja dann irgendwann auch mal mehr oder weniger drüber. Ja, aufgeregt zu so viel. und haben uns zumindest irgendwie gewundert, weil aus der Ecke ja auch der Ruf kam, Studierende als Treiber der Digitalisierung. Mhm. Ne? Mhm. Weißt du noch, irgendwie ein halbes Jahr her oder so, ja, ja. gab es irgendwie, ich glaube, einen HFD-Beitrag von ihm oder irgendwie sowas, Ja. Ähm, wo das eben der, der Ruf war. Wir brauchen jetzt Studierende als Treiber der Digitalisierung, was ja aus von uns auch damals mehrfach erläuterten Gründen irgendwie... Ja, ja, klar ja, ja, genau. Ja, so, und ja. jetzt hatten wir ja beim, ich habe bei euch beim Global Learning Summit, da warst du ja auch, gab es ja, ähm, waren ja auch die 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 Gruppe Studis da und bei uns waren die halt auch wieder, die drei Studis, die da irgendwie was erzählt haben. So, und dann ja. wurde von der Moderatorin... Die Quotenstudis. Ja, genau, es war, es war ein bisschen mehr schon als Quotenstudis, so viel muss ich, würde ich ihnen sogar lassen, bei aller, also mein Bier ist schon fast halb leer, aber trotzdem würde ich sagen, ein bisschen mehr als Quote war es, aber... Ähm, dann wird halt die Fragerunde freigegeben, auch an die Studierenden. Und der mhm. Erste, der aufsteht, ist der, der damals gefordert hat, Studierende als Treiber der Digitalisierung, mit der Frage, warum sich denn die Kolleginnen und Kollegen der Studis, also die die Kommilitonen, so einen Scheiß dafür interessieren würden, ob jetzt digital oder nicht. Ob sie ihm das mal erklären könnten, was das denn solle. Mhm. Also auch mit so einer mehr oder weniger vorwurfsvollen, Haltung Haltung gegenüber den drei Studis, die da auf dem Podium sitzen sich offensichtlich für das Thema interessieren, ähm, <lacht> okay. ähm, kommt dann eben diese die, diese Frage. Und dann hat sich noch wer angeschlossen, auch so ein, so ein mittelalter Herr im grauen Anzug, Ende 50, der, glaube ich, aus der Wirtschaft kam. Ähm, so hat er sich zumindest immer vorgestellt. Und irgendwie wurden da die die Studis dann auf einmal ganz klein, bis dann wieder irgendwann in einer mehr oder weniger offiziellen Rolle aufstand und sagte, er findet das ja auch ganz toll, dass die Studis sich hier beteiligen. Mhm. Und für mich passt das irgendwie alles nicht so... Zusammen? Nee, überhaupt es nicht. das sind auch
1: die falschen Ansprechpartner. Wenn die sich dafür interessieren, dann kann er die jetzt nicht da ja, nein, die Fragen. Und so. Das war auch, äh, zum Glück ja. saß Philipp Schmidt auch auf dem Podium, der
0: hat dann ja auch ein Gespür ja. dafür, sowas irgendwie witzig zu kommentieren, und meinte auch, na, ja. da fragst du jetzt gerade die drei Falschen,
1: ne? Das das genau. Aber, ähm, Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung von aber Das ist mein Eindruck auch, da läuft halt einiges schief, ne? Also dann, dann gibt es so ähm, Forderungen, die einfach unhinterfragt sind und, und Behauptungen, die unhinterfragt sind, die, äh, wenn du da genau hinguckst, äh, auf Widersprüchen beruhen, ne? die, die, man, die, die irgendwie nicht zusammenpassen. Na, es passt halt es ist halt so ein, so, ein, so ein
0: Disconnect zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue, ne? also so, ja. wie, ich mich, wie ich mich verhalte. So, das ja. Und ich, ich glaube gar nicht mehr, also so, es wirkt ja immer so, mir hat das irgendwann mal wieder gesagt, wir werden ja schon sehr, ob wir nicht mal einen auch auf die Nase kriegten von den Leuten, über die wir so reden und ich bin es fast schon leid, immer wieder zu sagen, dass ich sowas nicht persönlich meine, aber ich finde halt einfach nicht, dass das ein konstruktiver Beitrag zu dem ist, worum es hier geht. Mhm. Also sich weder sich mit dem Roboter dahin stellen, weil die, die Konsequenz, wenn das eine coole Nummer ist, müsste ja sein, wir brauchen irgendwie 300 Roboter braucht das Land und jeder Linguistenseminarraum braucht jetzt einen. So, das Sprach, mhm. ist das dann das Sprachlabor der 2020er oder was ist das? Mhm. Oder ist das oder oder was oder gucken wir jetzt alle gespannt nach Marburg, was derjenige, der irgendwie, zumindest aus meiner Sicht, kein, also ich kenne die Vita nicht genau, aber kein wirklich kredibles, bisher kein kredibles Forschungsinteresse an irgendwas mit Artificial Intelligence oder mhm. irgendwas in dem Kontext hatte. Also das das glaubt einem ja auch keiner. Also so, mhm. ich weiß noch, wie ich mit ein, zwei internationalen Leuten eben dazu gesprochen habe. Und die haben mich auch gefragt, sag mal, was, was ist denn da los? Zeig doch mal Projekte, wo du von denen du sagen würdest, da lohnt es sich irgendwie mal hinzufahren, mal mit denen zu reden, mal zu gucken. Und das haben die mich gefragt, nachdem die Keynotes waren. Mhm. Ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, und ich glaube, ein Teil derjenigen, die das Ganze organisieren, ist das ja auch bewusst, glaube ich. So, und jetzt mhm. könnte man so die provokante Frage, wenn ich das jetzt irgendwie normalerweise bei einem Bier irgendwo ansetzen würde, ist dann, sag doch mal, was du machen würdest. Und dann hätte ich bestimmt ein paar Ideen, aber das ist halt nicht so, dass du mich mal damit hinter, mit dem Roboter auf eine Bühne schickst und man irgendwie ein hübsches Foto machen kann.
1: Ich, ich kaue da ich mal noch drauf rum. Für, für eine eigene Folge. Ja, ja,
0: das ist, äh, ich glaube, alles, was wir hier anfassen, theoretisch können man um jeden Artikel heute eine eigene Folge machen.
1: Ja, lass uns mal ein bisschen <lacht> ja. gehen wir ein bleiben. bisschen
0: weiter. Ähm, ich war in dem, also ich war Fachtagung mit, Bildung im digitalen mit Bildung. Zeitalter, genau. Ähm, ich mache mal schnell weiter die die Fachtagung an sich. Ja, war war sonst irgendwie Nett, ich fand es vor allem deswegen nett, weil ich versucht habe, drumherum ähm, ein paar Leute zu treffen, die man sonst nicht so trifft. Also ich war kurz bei Björn Defas an der HWR, habe ähm, mich mit dem länger mal unterhalten, was er so macht. Ich war bei Kiron abends noch, am ähm, Dienstag, ähm, habe da den, den ersten Kiron-Studie getroffen, der den Transfer auch geschafft hat. Ähm, Johannes... Äh,
1: hm? Der ist das der, der ist da bei diesem privaten College in genau, der äh, mhm. Genau. Okay. Genau, der ist das. Ähm,
0: Ahmed heißt er. Ähm, Johannes Heinlein war da, hat noch mal ein bisschen erzählt, was für die Entwicklung von edX ist. Ähm, Philipp Schmidt war da. Also es waren so ein paar Leute, die ich noch nicht kannte vorher, ein paar ältere, ein paar Leute, die ich schon länger kenne und wo es einfach mal ganz gut war, sich mit denen wieder zusammenzusetzen. Ja. Naja, das war das. Okay, gut. Ja, und ich setze mal eine Marke. <lacht> was habe ich gemacht? Bei 31, 25. Auch nicht schlecht. Ja,
1: du hast dich in Rage geredet. Ja, das mir aber aber es ist, es Wir ist haben uns beide schlimm. ein bisschen in Rage geredet. Muss Man machen. muss das Thema auch äh, immer diskutieren. Ich glaube, dieses Fachtag... Ja, das verfolgt uns auch weiter.
0: Ich glaube, dieses Fachtag, das ist schon so ein, so ein Ding, das bei mir noch quer sitzt. Also warum da dieses Roboter-Ding, muss ich nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, ja, aber was hast du denn so gemacht, Markus? ich. Äh, also ich habe jetzt gemerkt, dass wir das OER Camp in Hamburg noch gar nicht hatten, deswegen mhm. habe ich es jetzt hier auch nochmal reingetragen. Ich war da auch zwei Tage und äh, ja, war schön. Äh, positiver Eindruck. Äh, super Location. Äh, Organisation auch prima, wie gewohnt von Joran und seinen Leuten. Äh, habe selber ähm, Sessions gemacht und Workshops und so, habe mich also auch eingebracht. War, war auch alles auch alles prima. Genau, dann war ich beim äh, Global Learning Summit in Berlin, aber nur ein Tag. Aber also diese eine, äh, was du angesprochen hast mit den Studis, gar nicht mitbekommen. Äh, als ich da war, war dann ein wirklich guter Vortrag ähm, zum Thema äh, Cultural Differences also von so zwei Amerikanerinnen, hm. äh, wo es auch darum geht, äh, wie, wie lernen Menschen aus Afrika und Asien und Genau, dass man da eben, also es war, das Thema ist nicht neu, also wer sich damit auseinandersetzt und sich dafür interessiert, da gibt es schon einiges dazu, so, also weiß ich, wie das dann nennen, postkoloniale, postkoloniale mhm. Studien oder feministische Studien, aber ich fand es trotzdem gut, dass ihr das da auf so einer Bühne, was ja auch mal so den ähm, Touch hat, ähm, da sitzen jetzt irgendwie die Macher und entscheiden Also wir haben das Thema nochmal unten, wo dann eben dieser ähm, Berlin Konsensus äh, vorgestellt wurde als mhm. Dokument. das werden wir dann später mal besprechen. aber das da halt so ein Eindruck, dass da jetzt irgendwelche Weißen aus dem Morgenland ähm, die erklären wie Bildung jetzt zu funktionieren hat. und da fand ich das wohltuend <lacht> absetzend, dass man eben auch so eine kritische Perspektive da drin hatte, die also die, ähm, die stark inhaltlich war, Uh, weil die haben da Forschung referiert, uh, wo wirklich gut war. Also die haben die, die waren da wirklich im Thema drin und es war eben nicht so dieses uh, wird da bei diesem Papier dann einfach nur so um, aber eher oberflächlich und dann so unhinterfragte Behauptungen hingehauen. Okay. Ja. Uh, dann gab es eine <hört> Ad Tech Rallye äh, am Nachmittag. Im Patch It Really. Ist das Absicht oder soll es eine Rally sein? Oh, nein. Das ist
0: natürlich nicht Absicht. <lacht> Weil Attack Really mit Ausrufezeichen fände ich auch gut.
1: Aber. <lacht> es soll Rally heißen. Also okay. nicht Really. Aber es so, fand okay. Real Stadt. Ähm, ja. Ich war auch Really dabei, wo ich mich <lacht> angemeldet hatte. Die hatten ja drei äh, Touren angeboten. Eine zum Naturmuseum. Das hatte irgendwie das wenigste Interesse. Eins mit mhm. irgendwas mit Video. Äh, weiß gar nicht, was das war. Und dann eben die AdTech Rally. Und das haben die sehr gut organisiert. Mhm. Äh, gab eben einen Bus, der dann vom äh, Brandenburger Tor auf der anderen Seite dann äh, gewartet hat, äh, eingestiegen. Und da gab es dann eben so eine Reiseleitung. Äh, Oliver Janoschka. Und dann haben sie noch eins aus der AdTechs. Benjamin, ich weiß gar nicht, wie der Nachname hieß. Äh, hat ja, genau, mhm. Wüstenhagen. Die, ähm, der Kenner dann der Berliner ad szene mhm. ist ja auch gut. Ne? Und die haben da, also die haben sich wirklich Mühe gegeben, haben da äh, erklärt. Und dann gab es eben drei Stationen, das erste war University und da war so ähm, äh, das Witzige, dass wir da vor der Tür standen und ähm, die nicht aufgemacht haben. Und mhm. irgendwie die Rollläden waren unten und habe ich halt so gewitzelt. Ja, haben sie jetzt schon die nächste Pleite hingelegt und sind schon wieder weg. Mhm. Ja, irgendwann nach fünf Minuten, also der Oliver hat dann irgendwie geklingelt, telefoniert, haben sie uns dann reingelassen mhm. und ja, da haben sie, das war halt am, am, am langweiligsten von, von, den, von den allen irgendwie von den drei. Also es war halt so, dass er gemerkt hat, irgendwie, irgendwie ist da die Luft raus. Es hat da nicht mehr so dieses innovative. Die haben mir dann auch, also, die haben als vorgestellt, woher sie kamen, was sie dann gemacht haben. Und das haben wir hier auch im Podcast lang und breit besprochen. Die Folge Rise and Fall and Rise mhm. of City. Und wo sie jetzt sind. Und dann, als wir wieder draußen waren im Bus, dann haben eben die, die Reiseleitung hat es dann auch kritisch kommentiert und hat gemeint, ja, das ist halt so, ändern alle zwei Wochen ihr Businessmodell. Also, ja. über überspitzt formuliert, ne? Also hast schon gemerkt, dass sie... Ja, das was da ist denn das
0: Businessmodell gerade? Also, also was Ja, das Businessmodell ist,
1: äh, ist so, dass sie ja jetzt Holzbrink als Investor ja. haben und dann mit äh, Unternehmen zusammen Corporate äh, Business Education anbieten und dann eben ihre Plattform haben. Und das sieht alles hochglanzpoliert aus und mhm. auch mit den entsprechenden Marketing-Vokabeln ausgestattet. Mhm. Oh. Aber ja, es ist halt für, für, also so wie, uh, Udacity in den, in den USA, ne? Ich denke, nicht so, natürlich nicht so groß und mit dem, mit dem Drumherum und mit der Tiefe, mit, mit Nanodegrees, glaube ich, haben die jetzt auch nicht, hm. sondern also, bieten das dann da an, ne? Und war da was sehr offen, muss man denen zugutehalten, halten. Ähm, auch, ähm, es kam ja dann eben nachfragen, nachdem die gesagt haben, äh, wir sind pleite gegangen, ja, was ja. waren die schlimmsten Fehler, dann haben sie eben so berichtet, dass sie, zu lange dann an der Plattform, also an der Verbesserung der Plattform festgehalten haben, nachdem eben der erste Schwung an Kursen damals durch das MOOC Production Fellowship mhm. auf die Plattform gespült wurde, dann wollten sie dann eben natürlich noch mehr Content haben und dann versucht die Plattform weiterzuentwickeln. Es mhm. hat sich alles sehr lange hingezogen und da ist halt sehr viel Geld verbrannt worden und die Leute, also die Lernenden, wollten das irgendwie gar nicht. Also haben sie es jetzt eben äh, erläutert. Und natürlich auch, dass die Zertifikate, also das, das kenne ich ja jetzt aus Lübeck, aus dem Projekt, ähm, projekt gut, dass die Zertifikate, die man dann verkaufen will, nicht nachgefragt werden. Und das war ja dann ja. Äh, auch so ihr Businessmodell, das hat ja nicht gef ge geklappt, deswegen haben sie es dann geändert und ähm, machen jetzt eben so Corporate Education.
0: Okay, aber der Zahler ist immer der die, das Unternehmen und das schickt da seine ja. Mitarbeiter durch. Das haben die das ja, das hat dann irgendeine also, interne Weiterbildung
1: oder ja, sowas. Genau, oder also um ehrlich zu sein, ähm, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil ja. ich da geistig ein bisschen abgeschaltet habe, weil mich das nicht immer so ganz interessiert mit irgendwie B2B und B2, was weiß ich, ja. C. Ähm, da ähm, gibt es aber bestimmt in den Weiten des Internets eine wunderschöne Präsentation dazu. Das haben die vorgestellt. Ah, du. Die, die haben ihre, ihre Kompetenten und Strategie da, alles wunderbar. Du grad, ich soll eine Präsentation gucken, obwohl du da auf, warst. Aufgeschrieben. Aufge, aufge, ähm, ja, aber möge mir das verzeihen. <lacht> Ist
0: hiermit verziehen. Okay. Dankeschön.
1: Dann ähm, gab es äh, noch einen Stopp bei äh, Code University. Mhm. Ähm, in der Factory, wo ja. ich auch Wolfgang Schäuble getroffen habe. Also nicht persönlich, also ich bin an ihm vorbeigelaufen. Ich habe ihn äh, nicht mit einem Gegenstand getroffen, sondern äh, mit einem Blick. Ich bin da rein und dann saß er da in seinem Rollstuhl, sah auch sehr gut aus, also braun gebrannt und mhm. wir sind aber in den Keller runtergegangen. Dann habe ich nur einen kurzen Blick auf Wolfgang Schäuble geworfen. Dann gab es die äh, Präsentation von äh, Code University, mhm. äh, ambitioniertes Projekt. Wir ähm, wollen ja jetzt im Winter dann anfangen, oder äh Herbstwinter, mit äh, Studiengängen, äh, sind jetzt in Berlin, waren erst in Ersten Köln, ist aber schwierig, die wollen ja die staatliche Zulassung. NRW ist schwieriger, deswegen sind sie nach Berlin gegangen und machen das so kompetenzorientiert also ist äh, alternativmodell zur gängigen Hochschullehre äh, haben irgendwie die Zielgruppe der 18 bis 25-Jährigen und soll dann eben auch Präsenz geben wo man dann irgendwie das ganz geschickt verzahnt was sie gerade brauchen und sich zusammenschließen und so weiter und da Thema Businessmodell da habe ich dann äh, wieder besser aufgepasst äh, da ist es so dass die eben äh, Studiengebühren nehmen mhm. Für die, ne? oder kam gleich auch die Frage: Ja, wenn ihr 18- bis 25-Jährige habt, was ist mit denen, die keine Kohle haben? Da gibt es natürlich irgendwie Stipendien. Mhm. Äh, die haben äh, Venture Capital jetzt gesammelt und können dann irgendwie loslegen. So und jetzt auch gerade Professorinnen und Professoren und ja, sind, sind voller Tatendrang und mal gespannt. Mhm. Und äh, ist, ist ja ein interessanter Ansatz. Wurde dann auch im Bus so dargestellt. Also gab dann auch äh, Anerkennung.
0: Weißt du, wie die gerade finanziert sind? Ja, die haben Geld gesammelt.
1: Venture Capital. Aber, aber Venture Capital. Und ja.
0: Von genau. wem weißt du das
1: zufällig? Ach, da fragst du mich, das haben die Jetzt eh genannt. Muss ich muss wieder in Präsentation
0: da, gucken, ne?
1: Äh, nee, ich weiß nicht, ob das in der Präsentation steht. haben die Namen, haben die genannt, aber mir sagen ja. die nichts, weil ich im Venture Capital-Markt nicht so aktiv bin. Deswegen ähm, weiß ich, also, warte mal, war da nicht irgendwas mit. mit oh, Herty oder, mm. oder irgend sowas. Ja, du erwischst mich immer auf dem falschen Fuß oder so vielleicht bald. ist auch die Absicht, dass du mich Nein, hier auf dem falschen Fuß... Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Ähm, <lacht> ja, Herty oder irgendwie sowas, ähm, ja. da, haben sie, da haben sie Geld gesammelt. Aber ähm, äh, da kann ich dir auch gerne, ähm, jetzt off-topic oder off-record, kann ich dir auch gerne einen Kontakt herstellen und ähm, dann können wir die Themen dann bilateral besprechen. Ja, cool. Ja, und die, die, sehr gerne. Die letzte Adresse war dann äh, Chiron am mhm. ähm, Festungsgraben, ne? eine sehr herrschaftliche Adresse. Das stimmt, also das hat so einen morbiden unweit, Charme auch. Ja, weiter Oper. Mhm. und ich habe ja von denen schon viel gehört, ähm, wie ähm, äh, organisiert die sind, äh, also wie interessant organisiert die sind. Mhm um äh, es mal genauer zu sagen, also wie chaotisch die sind, äh, fand ich jetzt ähm, gar nicht so. ich habe da irgendwie gehört, die haben extra wegen uns aufgeräumt. Aber ähm, nee, es war, war auch gut. Haben, haben okay. sich dann äh, eben, haben uns da rumgeführt. Ne? Die haben da so ein paar Räume, sehr groß, herrschaftlich. mobile fand ich jetzt gar nicht so. Äh, dann gab es eben in einem Raum dann die, wieder die Präsentation, den Pitch. Ähm, ja, das gibt's auch alles nachzulesen, also ja. das Modell von Kiron von ne, das müssen wir jetzt glaube ich ja auch nicht ähm, im Detail nachkauen. Also es ist natürlich auch, ähm, äh, hat, hat einen einigen Vorlauf gehabt und ähm, da war ja der Oliver, war so ein bisschen stolz drauf, ähm, weil er dann irgendwie im Bus gemeint hat, vor, vor zwei Jahren ungefähr zur gleichen Zeit oder drei Jahren, wäre eben mit den Gründern ja. von... Kiron Pizza essen gewesen und ja. da wäre die Ge Idee, ich weiß es nicht, auf einer Serviette oder auf einem anderen Fresszettel da entstanden und ja, ist, ist, ist ja auch schön, dass da jetzt was, was entsteht und äh, in der Mache ist und die haben ja auch viel Geld äh, bekommen von äh, Spendern und mhm. von der Politik. Auch öffentliches Wolkenhafen, ja.
0: Geld in Hafen haben. Mhm.
1: Wir, wir arbeiten ja auch mit denen, ähm, ja auch, also äh, mhm. wir, damit meine ich die Fachhochschule Lübeck. Genau, der Podcast noch nicht, es kommt noch und <lacht> auf Campus und ähm, bauen mit denen äh, zusammen Kurse. Es uh, ist, ist äh, ja, interessante, interessante Geschichte. Weil äh, es ja auch, also das haben die dann eben auch so in der Präsentation dargestellt, eine längere Perspektive hat. Ne? Also dass sie das erstmal so aufbauen und dann wird es immer irgendwie konsolidierter mhm. und systematischer, ne? dass sie dann eben da das weiter verfeinern. Hängt natürlich auch ab, wie viele Leute da jetzt auch durchkommen. Mhm. Ja. Okay. Genau. Das war das. Ähm, dann war der Freitag auch schon wieder rum und ich bin in mein wohlverdientes Wochenende getreten. Sehr schön. Äh, ja, Dann hatten wir letzte Woche, es war ja schon vor zwei Wochen, die Zeit rast wirklich, also letzt, letzte Woche, das ist ja schon wieder Montag, letzte Woche hatten wir einen sehr schönen Teamband äh, von der, äh, meiner Abteilung an der Frau Lübeck in Boltenhagen an der Ostsee. Mhm. Da haben wir Swing-Golf gespielt, das ist so eine Golfvariante für Anfänger, äh, was nicht bedeutet, bedeutet, dass man da auch nicht furchtbar schlecht sein kann, so wie ich, äh, weil ich ja derjenige war, der die, die meisten Schläge gebraucht hat äh, für die äh, neuen Löcher. Also sind Hat's ja sind die hat, äh, hat jemand bei euch die Platzreife? Äh, es waren einige schon relativ gut. Ich kenne jetzt die Platzreifen-Kriterien nicht, aber das war schon beeindruckend, also für mich. Äh, es mhm. gibt ja 18 Löcher, wir haben ja nur neun gespielt, dafür haben wir irgendwie vier Stunden gebraucht, wir haben dann drei Teams gehabt, ja. Cool. Äh, ja, ich habe mich da so wacker durchgeschlagen. Mhm. Das klingt da witzig. Genau, danach wurde wir gegrillt, sehr viel Alkohol getrunken und dann wieder die Heimreise angetreten. Klingt nach einem Team hier Ja, das war, nee, war wirklich toll. Cool. Äh, ja.
0: Müssten wir auch mal machen, wenn wir mal wieder ein Team haben.
1: Okay, super.
0: Jetzt sind wir bei 45 Minuten. Ist doch gut, ja. haben wir es ja bald. Haben wir es bald. Ähm, nächstes Thema, Kapitel, Feedback. Ich habe ehrlich gesagt nichts bekommen, also nichts außer der Norm im Sinne von, witzig, dass ihr das macht. So, du?
1: Mm, nee, mir sitzt, also ich habe auch nichts Inhaltliches und Besonderes. Sehr gut, dann haben wir das schnell
0: abgehakt und hangeln uns zum eigentlichen Teil, warum wir das überhaupt machen. Nämlich, was wir gelesen haben. Auch kein Satz. Zu besprechen, was wir gelesen haben. Besser. Der erste Artikel ist, ich glaube, von mir, ne? Ja. Aber du hast den bestimmt auch gelesen, richtig dich kenne. Ja,
1: habe ich. Ja, der ging ja vor zwei, drei Wochen rum.
0: Ja. 21. Juni, ja. Genau, genau der ist schon älter. Ähm, letztendlich so ein Stück weit abgesangen also ganz plump gesagt, Abgesang auf Humboldt beziehungsweise auf die Idee, sich immer wieder auf Humboldt zu beziehen. Also ein Stück weit in die Richtung dessen, was du auch mal gesagt hast, ne? Ja, genau. Also vielleicht muss man einmal sagen, worum wir, worüber wir überhaupt reden. Manuel J. Hartung, 21. Juni 17 in der Zeit äh, zum 250. Geburtstag von Wilhelm von Humboldt. Mach's gut. Und Humboldt wird 250, Zeit, sich von seinem Bildungsideal zu verabschieden und die Universitäten neu zu erfinden. Ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig, also wie soll ich sagen, so richtig viel Material, um darüber zu sprechen, ist da jetzt gar nicht drin?
1: Naja, es ist ähm, sehr Standard, also mhm. was eben dann äh, gemacht wird, eben so ein bisschen die, was überhaupt Humboldt, ähm, mhm. wer, wer das war, was er gemacht hat, aber dann auch eben kritisch äh, von wegen, ähm, dass seine eine Schrift hier, die vermeintliche Gründungsschrift der Berliner Universität, wurde erst 1903, also lange mhm. nach seinem Tod, äh, veröffentlicht. Ne? Und, das, und da fand ich eben diesen einen Ausdruck äh, gut, <lacht> dieses ähm, Konzept da, oder was, was da passiert, eben diese erfundene Tradition. Ne? Und das ist ja wo Leute wie äh, Jörg Träger äh, oder Christoph Meinl äh, gerne drauf zurückgreifen. Ne? Also mhm. Humboldt eine Tradition äh, zudichten, die es so nicht gibt. Ja. Und dann, also das ist der eine Punkt, der gut ist und wichtig ist, und dann eben äh, wird der ja einen riesen Zeitsprung gemacht, gesagt, ja, ähm, jetzt haben wir ja Bologna und das ist ja ganz viel passiert und deswegen passt, also es ist sehr verkürzt von mir dargestellt, aber deswegen passt es ja auch nicht mehr so, dass eben diese hehren Ziele von Humboldt, oder die sich eben gedacht hat, eben mit zweckfreier Bildung, Freiheit von Forschung und Lehre und Einheit und so weiter von Forschung und Lehre, dass es jetzt heute gar nicht mehr möglich ist, weil wir ja 2,8 Millionen Studierende haben und die immer heterogener werden und ähm, mhm. dann dann fragst du dich natürlich, wo das wo das geblieben ist, ne? Und weil der Universitätsbetrieb ja eher industrialisiert wurde als akademisiert. Ja. Ich genau. Ich fand den Teil, glaube ich, so
0: im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen sehr pessimistisch, weil es ja schon Modelle gibt, wo man auch so so Elemente dessen, was man immer
1: wieder Humboldt zuschreibt, auch
0: in die in Anführungszeichen Massenuni gerade digital auch überretten kann. Ne?
1: Ja, richtig. Das ist ein gut, das äh, ist guter Punkt. Das kommt hier überhaupt nicht zur Sprache, sondern äh, das ist eher der Eindruck genau, ist das auch, wird auch, dass du das Ich von Robotern in der Lehre
0: wieder geredet gerade.
1: Nee, äh, aber das, was du vorher gesagt hast, dass du mhm. Dass du, es gibt ja auch diesen diesen Diskurs oder das Narrativ, dass eben, äh, wenn du heute die Hochschulen anguckst, also ich meine, das ist architektonisch, die die Gebäude, ne? Das, mhm. Da gibt es ja ne, auch wahrscheinlich im Internet ganz viele Bilder davon, oder <lacht> muss man nur irgendwo, war ich da mal in Siegen oder so, ne, wenn der Uni Siegen mhm. anguckst, ne, das sieht ja schon traurig aus, ne? Oder, Siegen. Siegen. oder damals, geworden. wo ich noch in Mannheim, ja, <lacht> damals, wo ich noch in Mannheim studiert habe, da waren wir dann auch im Gebäude, was dann irgendwie Jahre später komplett saniert werden musste, wegen Asbest. Also da war es keinen gestört, wir sind alle rein. Ne? Später haben sie es dann komplett saniert wegen, äh, oder Kernsaniert wegen Asbest. Ne? Ja. Und da wurde es da halt reingesteckt, ne? äh, Direkt an der Ringstraße, wo du kein, kein Fenster aufmachen konntest, weil du dann dein eigenes Wort nicht verstehen hast, verstanden hast, und im Sommer bist du natürlich vor Hitze eingegangen. Ne? Genau. Ja. Denn, und der denn, Zustand einfach, ne und, und ähm, das, die das, ist das die man daraus auch ablesen Genau. Und das ist das Pessimistische. Was was unterfindet, gut, wie du das gesagt hast, von wegen, es gibt ja einzelne Elemente, die man durchaus äh, wiederfindet. Was weiß ich, forschungsbasiertes Lernen oder so, oder Lehre. Ne? Genau, Projektarbeit,
0: Projektarbeit interdisziplinäres Arbeiten, also solche Sachen, die irgendwie mal zu Recht, mal zu Unrecht, da bin ich gar nicht so der Experte für irgendwie so einem humboldtschen Ideal irgendwie zugeschrieben werden, ähm, die man aber ja durchaus machen kann, auch mit einer großen Veranstaltung, wenn man sich denn ein paar Gedanken macht ne? oder ein paar ja. Ressourcen hat. Also es ist ja jetzt nicht ja. per se so, dass in dem Moment, wo deine Vorlesung oder deine Veranstaltung 600 Leute hat, du nicht in der Lage bist, irgendwie was anderes zu machen, als PowerPoints abzulesen. Ja, ja. aber ähm, das, das kommt mir hier glaube ich ein bisschen zu dieser Pessimismus einerseits ja. äh, verbunden mit dem, dem Claim ähm, übrigens bald werden äh, Roboter eure Jobs ersetzen, für die man bislang Akademiker brauchte, das ist dann halt auch ein komisches Bild, und ich persönlich ja. immer von, von dem, was ein Akademiker macht ja. so und es ja. kommt mir immer wieder dieser Claim so von Lehrer, die durch Roboter ersetzt werden können, sollen bitte auch von Robotern ersetzt werden ist ja so ein bisschen schon fast ein zynischer Abgesang, aber stimmt vielleicht auch, aber so dieses wie soll ich sagen, auch ein bisschen verzogene
1: Bild von dem, was Akademiker eigentlich tun. Ne? Genau, und was ich da witzig fand, ist, dass die, ähm, also der Artikel ist in der Zeit ähm, mhm. erschienen, was ja so ähm, also, oder ich weiß nicht, ob es noch ist, aber es war mal so vielleicht das Kampfflot ähm, des Bildungsbürgertums und dass die da aus diesem äh, Duktus nicht rauskommen. Also, das irgendwie ist es auch widersprüchlich. Also, also was, was zum einen fehlt, ist eben eine, eine Alternative. Das heißt ja, dass man, also der Text endet ja dann, dass man äh, nicht so einer erfundenen Tradition anhängen soll, mhm. aber gleichzeitig schimmert, also so ist jedenfalls mein Eindruck, immer wieder dieses Bildungsbürgerliche rüber. Ne? Also, das ist da, da, ohne das nicht geht. Also, Humboldt brauchen wir doch irgendwie, aber jetzt haben wir eben hier. Ja, aber jetzt haben wir eben festgestellt, also was der Artikel ja vorher geleistet hat, ist eben zu zeigen, dass es heute überhaupt nicht mehr passt. Aber gleichzeitig ist die Zeit eben so angelegt, also ist nicht die Zeit, also die Uhrzeit, sondern die Zeitung, die Zeit, so angelegt, dass ähm, die sehr dran hängen. Also ist jedenfalls mein Eindruck. Und äh, was eben auch noch fehlt, was ich kritisiere, ist, dass es eine, eine Alternative, ne? Äh, also wenn man dann schon sagt ähm, also hat, Da gibt es nämlich diesen diesen einen Satz da, ähm, wo es heißt, ähm, mit ähm, äh, zentrale Weltaneignungsinstanz einer Wissens, also die da geht es mir, also ich lese mal den Satz insgesamt vor, wenn sich die Welt so rasant schnell dreht wie der Zeit, wenn Digitalisierung und Globalisierung unsere Wirtschaftsmodelle und Bildungsideale verändern, sollte die zentrale Weltaneignungsinstanz einer Wissensgesellschaft nicht an einer erfundenen Tradition hängen. Also, das heißt ja auf Deutsch: Ohne Bildung geht's auch nicht. Aber ähm, mit Humboldt nicht. Aber wo ist dann die Alternative? Wo, ne? Was? Ja, das und, und, und das und das ist halt, das, was ich kritisiere, was was mir auch in den anderen Artikeln noch haben werde, ähm, haben werden. Mhm. So als Vorwarnung vielleicht schon mal, ähm, dass man da keine Alternative anbietet. Man sagt, wie 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 kann man Bildung heute denken? Und was genau. ist da vielleicht von Humboldt noch wichtig? Oder wie könnte denn Humboldt heute aussehen? Sondern einfach nur zu sagen, okay, Humboldt, das war's. Äh, so heißt ja irgendwie auch der, die Überschrift, mach's gut. Äh, ist, ist ja Quatsch. Also ist ja viel zu, viel zu kurz gegriffen. Genau, und was dann im nächsten Absatz schon kommt, ist ja so ein Stück weit...
0: Determinismus so also wir übrigens bald wer, also der nächste Absatz wird direkt nach dem Satz den du gerade vorgelesen hast kommt dann ja bald werden Roboter Jobs ersetzen für die man ein Akademiker brauchte Maschinengehirne Krankheiten diagnostizieren Gerichtsurteile auswerten oder Berichte für Newsportale schreiben das ist in Teilen auch schon Realität manches davon nicht also Jobs für die man wirklich Akademiker braucht ersetzt so schnell kein Roboter aber Jobs die gerade Akademiker machen vielleicht ähm so, also da kommt dann das ja schon rein und da wird auch so ein Stück weit, was er ja vorher so das eins der Schlagworte vorher in dem Satz, den du hattest, war ja zentral diese zentrale Weltaneignungsinstanz. Ja. Und im nächsten Absatz geht es dann ja äh, bislang hing Autorität mit Autorschaft zusammen. Wenn aber jeder senden kann, ist das Verfassen von Texten und Lehrmeinungen nur eine Quelle der Autorität. Also so dieses, ich mag nicht dezentral sagen, weil ich glaube, das meint er aber. Also so ein Stück weit. Dass die Autorenschaft und das Generieren von Wissen ja. ist jetzt nicht mal einer zentralen
1: Weltaneignungsinstanz vorbehalten. Ja, da ist es ja Universität gemeint. Ja, genau. Aber aber das, der letzte Satz, da geht es ja auch darum, dass du sowas hast. Ich nenne jetzt das furchtbare Wort um, Empowerment, aber es geht ja oder 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 um Emanzipation und um auch um mhm. Bildung, ne, mhm. was ja eigentlich eine, eine, eine um, Trivialität ist, ne? dass du also dass die Universität so wie ich sie verstehe auch immer darauf ausgerichtet ist. Äh, gebildete Menschen, mhm. kritisch denkende Menschen hervorzubringen. Ne? Ja, Und das vier, ist ja eigentlich eine Banalität. 4K,
0: wie auch immer. Mhm.
1: Das ist ja eine, eine, eine Banalität.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, da ist, beziehungsweise ist ein Stück weit auch Propaganda, da jetzt so zu tun, als, als, als wäre die, die Universität da so autoritär. Also habe ich, also in bei meinem Studium war das, war das nicht so. Ähm, da hat sich, glaube ich, bis, also ganz plump gesagt, ich glaube, so in diesem
0: Schreckensbild des verschulten Bachelor-Master ist das, glaube ich, ein bisschen stärker so, aber ja, stimmt schon.
1: Also um es kurz zu fassen, ist kein Kindertext.
0: <lacht> nee, ich glaube, also was ich schon gut finde, ist, er wirft ein paar Fragen auf, die richtig sind, danach hört es dann halt auf.
1: Ja, und das also ist dann, äh, gerade wenn es wieder spannend wird, nämlich im äh, Schnittfeld von mhm. Bildung und Digitalisierung kommt halt nichts. Mhm kommen nur Blattheiten, also oder beziehungsweise Propaganda. Äh, bald werden Roboter Jobs ersetzen. Also Entschuldigung, aber sowas ähm, schreibt man jetzt nicht weil Ich weiß nicht, was ist, ist, was ist das für ein Ressortfüter oder sowas, ne? Oder ich habe keine Ahnung, wo das äh, eine Zeit Campus. Äh, mhm. Nee, also da würde ich mir auch ein bisschen mehr Reflexion äh, erwarten und ein bisschen mehr äh, durchdacht, als das mhm. einfach nur so, nur so rauszuhauen. Ne? Also am Anfang ist es ja, ne, ist es ist es gut und dann wird er auch wird er analysiert. Aber diese Ebene, also diese Analyse, wird ja komplett verlassen und es mhm. geht in die Propaganda rein. Genau,
0: dann ist halt so, wir müssen uns erneuern und stetig und immer und schon wieder und ja. ja. Na gut, dann wollen wir dem jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. So, nee. Marke. Das nächste ist, glaube ich, nur so ein kurzes. Ich weiß nicht, hast du reingeguckt? Das äh, ist mehr ja. so, ein, so ein Hinweis, weil man es, ja. glaube ich, sprachlich wahnsinnig schwer wiedergeben kann, was da überhaupt passiert. Da hat sich Katie Jordan ähm, die Mühe gemacht, die History of Open Education in der Bibliografie festzuhalten und das auch mit einer Timeline zu sehen, die mehr oder weniger gut bedienbar ist. Mhm. So. Ja, ähm, ja und ich finde das Projekt. Ich fand das als Projekt geil, weil es halt so ein bisschen visualisiert, das worüber wir ja auch oft sprechen, so dieses Lass uns doch nicht so tun, als hätte irgendwie 2012 jemand Online-Bildung erfunden und all diese Sachen ja. oder ja. offene Bildungsformate jetzt in dem Fall, ja. ähm, sondern dass da eben auch vorher was gab. Und das ist so offen gehalten, weil sie eben auch am OER-Hub in, in England äh, arbeitet, ja. dass du eben auch noch Sachen einreichen kannst, wenn du was vermisst und Querverweise und so. Das ist echt sehenswert. Also wer da Bock drauf hat, sich sowas mal anzugucken, bei uns in die Show Notes gehen, ähm, da sind Links sowohl zu ihrem erklärenden Blogbeitrag als auch zur Timeline.
1: Mhm. und sich
0: das mal angucken das meinte ich tatsächlich hier nur mehr so als Querverweis wenn du jetzt nichts nee, weiter hast nee. okay das haben wir ganz schön schnell abgehandelt kommen wir zum nächsten das braucht glaube ich auch nicht viel länger aber ich fand ähm, zwei also es gab ja jetzt die die das Urheberrechtsgesetz beziehungsweise die die wie soll ich sagen Novela, man, hier Kompromiss oder, oder hier ja, mhm. und ich habe einen ganz guten Überblicksartikel dazu gelesen, als das damals, also jetzt ist das ist ja schon ein bisschen her vom 27.06. Ähm, von Christiane Habermals bei Deutschland von Kultur. Hm. Und ähm, der fasst das alles ganz gut zusammen und auch die die Limitierungen des des Ansatzes und dieses Kompromisses. Bin dann daraufhin wiederum auf ein, also ich finde weiß nicht, wer... Also ich weiß ziemlich genau, was dahinter steht, aber so die, die Fazit hat eine echt unrühmliche Rolle in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion gespielt. Ja. Und der Kommentar, den ich jetzt hier verlinke, ist, glaube ich, nochmal ähm, ein, ein super Beispiel, Beispiel davon. Ja. Also ein besonders, ja, besonders
1: gutes Beispiel für eine besonders schlechte Haltung. Ja, fand ähm, ich Also was da, was da aufgefahren wird, also was da konstruiert ja. wird. So, äh, also das ist, von, ist, ist, das ist also ganz schlimme Propaganda. Genau. Also wenn wir, was man eben bei dem Zeitartikel hatten, was nur so so ein bisschen ist, ist da richtig heftig. Genau und das ist also halt ganz übel.
0: Eine volle Breitseite so von wegen, lasst das doch alles lieber sein und ihr macht ja wird die Fre irgendwie
1: die Freiheit,
0: Freiheit von dieses ganze Publikationsfreiheit Argumentation auch noch und mal.
1: Wissenschaft und du denkst oh mhm. mein Gott also das Geht's für, noch mal, mal dicker. Fürs Logbuch. Äh,
0: der Artikel heißt Lasst es lieber, nickt der Bundestag die Reform des Wissenschaftsurheberrechts noch ab. Hm. Ähm, GroKo Gro und Justizminister Heiko Maas schießen den nächsten Bock. Sie sollten Sommerpause machen und ihren Job sein lassen. Oh, ja. Und ich bin ja nun echt alles andere als ein Fan von Heiko Maas und dem, was der so verzapft. Aber naja, also das einfach nochmal dazu. Und ich finde die komplett richtige Antwort hat geliefert, um das dann noch so abzuschließen im, im Dreiklang. Ähm, Erik Steinhauer mit einem, mit einer Antwort, also sein Artikel ist wiederum vom 27.06., insofern keine Antwort auf das, was die FATZ am 28.06. gemacht hat, aber naja.
1: Ähm, die ja erwähnt.
0: Ja, genau. Ich glaube, irgendwo, irgendwo vielleicht vielleicht ist das Online-Ding später rausgekommen, als das Print-Ding, wie dem auch sein. Jedenfalls ist das, was er schreibt, eine super Zusammenfassung dessen, was da eigentlich passiert ist. Also was den Kompromiss angeht, was die Limitierung angeht, diese Fünfjahresregel, wir gucken uns das dann nochmal an, ja. ähm, was äh, in Bezug auf Zeitungsverlage zu beachten ist, Privatkopien und Wissenschaft und all diese Sachen nimmt er wirklich gut auseinander <lacht> und hat ja auch vorher schon echt ein, zwei, drei gute Sachen zu dem Thema geschrieben, weil er ja ohnehin in dem Thema echt tief drin steckt.
1: Ja, ähm, Eric Steinauer ist, ist einer der besten ja. Experten auf dem Gebiet. Ich kenne den ja persönlich, mhm. weil er in Hagen, in Hagen ist und äh, ist auch ein großer Verfechter von Open Access. Äh, da auch, da, äh, vor ein paar Jahren, habe ich, wo ich ihn kennengelernt habe, da über sein äh, Projekt einfach so einen Open Access Server aufzuziehen, ne, wo, er, wo er sich auch nicht so um Konventionen gekümmert hat. Also der Ziel ist einfach durch, aber mhm. Der ist, der ist auch bei den ganzen Anhörungen dabei also der der kennt sich aus wie kein wie kein anderer mhm. Team. weil der wirklich ja. auch weiß wie die Politik tickt der ist bei bei, bei ganzen Anhörungen Bundestag und so weiter ist der ist der dabei ja ja auch zu recht ne? also der
0: hat ja auch, ja. das merkst du ja schon bei den ersten vier Sätzen ähm, selbst wenn du neu in dem Thema bist merkst du okay
1: wenn ich hier weiterlese, lerne ich was ähm, das würde der ich hat, der hat, hat ein Wissen das, ist, das mhm. ist schon einzigartig ich ja. hab, habe mir wir haben den ja ähm, letzte, also nur so als Randbild, mhm. Äh Letztes Jahr haben wir so ein Barcamp an äh, der Fanuni gemacht, also wo ich auch so ein bisschen mit organisiert habe. Und da haben wir den, also habe ich dann auch vorgeschlagen, dass er, dass der da einfach mal so eine so, so einen Workshop macht, weil wir ja eben auch ähm, ähnlich wie beim OER Camp so eine Mischung wollten aus Barcamp und Workshops. Mhm. Und da hat er dann auch einen Workshop gemacht eben zum Thema Urheberrecht und es war sensationell gut. Der hat sie, weil der also der hat sich ja hingestellt, auch ohne Folien, und der ist ja Jurist, ne, und die haben es ja ähnlich so wie PowerPoint. Hat sich hingestellt um die Leute, also ich habe hinterher mit vielen gesprochen und es war bombastisch, mhm. weil der einfach die Leute fesselt und und auch gut erzählen kann und der hat die sofort in der Tasche gehabt und dann mhm. hat da wirklich, was weiß ich, anderthalb Stunden da da geredet. Ne? Aber das halt, weil er das halt so, so hinkriegt, dass weil er das so hinkriegt, dass er dich mitnimmt und du dich auf einmal auch so fühlst ah genau jetzt weiß ich wie das tickt ne weil er überall dabei ist bei den ganzen Anhörungen im Bundestag und so weiter ne und dann und dann aber sehr scharfzüngig sehr polemisch äh, das das kommentiert ne und mhm. das war perfekt also ich hätte ich hätte es nicht gedacht weil ich auch gedacht, oh kommt das so an und schlafen die Leute Stell nicht ich ein ich werde jetzt einen Jurist für 90 Minuten war, genau äh, schlafen, <lacht> aber die waren rund und begeistert es ja. war es war sensationell
0: cool ja Nee, kann ich mir echt gut vorstellen. Und also alles, was ich bisher von ihm gelesen habe, also so, ich bin ja jetzt im Vergleich ziemlich frisch in dem ganzen Thema, aber alles, was ich von ihm bisher gelesen habe, ist ja wirklich auch.
1: Also du merkst halt, da steckt wahnsinnig viel Expertise hinter. Und, das und, und auch die, äh, das die, die Lust, das mitzuteilen, sich da einzuprägen und, und, und zu diskutieren und auch immer den Finger in die Wunde zu legen. Das kann auch sehr gut. Genau,
0: und, und wiederum, also. Man kann das ja gar nicht hoch genug schätzen bei einem Juristen, der sich dann wiederum mit so einem Thema beschäftigt, weil da kannst du ja auch echt mal einen Satz schreiben, nachdem du einschläfst und das macht er ja so nee. nicht. Ne, Nee. So, das ist, kommt ja noch dazu, dass er dazu noch das Talent hat, das auch rüberzubringen und nicht ja, nur die genau. Lust.
1: Genau, deswegen ist er ja so einzigartig gut. Mhm. Genau,
0: Lobhudelei Erik Steinhauer. Mit, ähm, Recht. mit Recht. Und die drei Artikel tatsächlich, also ich fand das für mich so, dass das erste Deutschlandradio-Ding war halt so ein, so eine mehr oder weniger neutrale, guck mal, das ist jetzt passiert-Sache. Das mhm. fats ding war, wow, da, da, hoffentlich passiert das nicht. so Also die die also wirklich fürchterlich Propaganda der fats mhm. Und dann die, die steinhauerische Einordnung dazu. Also mhm. die, die drei Sachen lesen und man hat, glaube ich, einen Großteil dessen, was das Ding ausmacht, auch ja. hinter sich. Das dazu, die nächste Marke. Bei und das nächste ist wieder mehr so eine kleine Randnotiz. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast.
1: Äh, nee, also ja, nur also, in Show Shownotes, mh. sonst nicht. Das hat, ich, nee.
0: Ist bei mir irgendwann so im März oder so, glaube ich, oder März, April, glaube ich, schon mal aufgepoppt. Da dachte ich noch so, ach ja, ist das halt so. Ähm, aber John Tennant, den ich ganz gerne ab und zu mal lese, wenn es darum geht so Was was passiert jenseits von Open Education, also gerade im Open Science-Bereich? Ich finde, der hat eine manchmal schon fast zu polemische Art und Weise zu schreiben, aber das macht es halt auch lesenswert irgendwie. Mhm. Ähm, und ist ja auch so einer derjenigen, auf die man verweisen kann, was passiert denn so im Bereich Open Science, weil er so mit seiner Dino-Forschung und den ganzen Sachen da auch ein paar Barrieren und Brücken irgendwie durchbrochen beziehungsweise gebaut hat. Mhm. Ähm, wie dem auch sei, der fängt jetzt an mit... In einer Community von Leuten einen Open-Science-Mook zusammenzubauen,
1: mhm.
0: ähm, fand ich erstmal so pff, muss es ein Mook sein und welche also da ging auch gleich die Frage welche Plattform denn und welches LMS und so da dachte ich mir so noch, hm, vielleicht gar nicht so spannend aber es geht auch explizit um uh, Open Education und Open Educational Resources ähm, es geht um Open Peer Review also Themen die uns durchaus auch irgendwie wovon wir glaube ich auch an manchen Stellen wie soll ich sagen, in der Praxis ein bisschen mehr Ahnung haben als als die die Open Science Nerds. Hm. Ähm, deswegen habe ich da jetzt einfach mal hingeschrieben gesagt, hallo, hallo, braucht ihr noch Leute? Und hm. bin da jetzt drin. Ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen überfrachtet, gerade mit Arbeit. Deswegen habe ich noch nicht viel gemacht. Aber das geht, glaube ich, allen in der Community so und die warten alle so ein bisschen drauf, dass sie vielleicht noch so ein Basic Funding kriegen, damit sie irgendwie die größten Kosten von so einem Ding tragen können. Aber hm. es gibt... Ähm, ich glaube, neun, ein, also zwei, drei, fünf, fünf, ne, zehn. Zehn Module sind es. Ähm, Open Principles, Collaborative Platforms, Reprodu äh, Reproducible Research, Open Data, Open Research Software, Open Access, Open Peer Review, Citizen Science, ähm, Open Educational Resources und Open Advocacy. Mhm. Und das sind, finde ich, in vielen Bereichen sind das Themen, die auch uns, in Anführungszeichen, also alle, die sich irgendwie mit Open Education beschäftigen, gerade umtreibt. Also wie macht man jetzt Advocacy, wie macht man, wie funktioniert Engagement, also so, ein, so, ein, so, ein, äh, so eine Integration innerhalb eines bestehenden Systems, aber auch darüber hinaus, wie, wie erzähle ich das, was ich hier mache und wie betone ich die, die Vor- und Nachteile und so weiter. Ähm, Collaborative Platforms hat, glaube ich, der eine oder andere, der sich mit Education beschäftigt, auch was zuzusagen. sagen. Also da sind viele Sachen bei, wo ich wo ja auch, ich glaube, das war ja so der Tenor bei der OR 17 in London, aber auch bei den Camps hat sich das immer gezeigt. Ich fand, die spannendsten Sessions waren eigentlich immer die, ähm, wo diese verschiedenen Bereiche irgendwie zusammenkommen. ne mhm,
1: ja, Und genau.
0: das ich habe die Hoffnung, dass das so ein Stück weit in die Richtung geht. Und guck mir das jetzt mal an. Das ist auch mehr so als Notiz gedacht.
1: Ja, ja behalte es mal im Auge. Du kannst ja genau. nochmal berichten.
0: Genau, wenn das irgendwie spannend wird und ich werde mich ja. da jetzt versuchen, irgendwann mal ein bisschen stärker einzubringen und zu gucken, was kann man denn machen und wo kann man ja, bei Plattformen oder was auch immer denken, ähm, dann nachdenken, dann melde ich mich nochmal.
1: Ja, mach das.
0: Sehr gut. Nächster Artikel. David Hopkins, Lurkers as Learners. Lurker, ja, <lacht> derjenige, der sozusagen soll ich sagen, am Rand eines irgendwie gearteten Bildungsformats, meistens manchmal, also ich glaube, die Debatte ging auch so bei X-MOOCs und Abschlussraten und so weiter rum, mhm. ist das jetzt tatsächlich.
1: Werdfahrer auf Deutsch. Ja, genau. So. Also, aber, ja, Nee, aber Lurk hat auch mal eine andere Konnotation. Genau,
0: Lurking ist ja auch so ein Stück weit, ich sitze auf dem Baum, habe ein Nachtsichtgerät und gucke der Nachbarin <lacht> beim Ausziehen zu. Ne? <lacht> okay. Also, das ist. Anna? Ja, genau. Aber das ist so ein ich glaube, ja das ist so die verniedlichende also Beschreibung ja. eines Spanners auf Englisch. Und, insofern, also die, das ist auch Teil dieses Posts und Teil dessen, worauf er sich da auch bezieht. Also er bezieht sich ja in diesem kurzen Blogpost ja vom, vom 21. Juni auf, ähm, Research, die von Sarah Honeychurch, Aras Baskurt und, ähm, ein paar anderen gemacht wurde, na, mit dem Titel Learners on the Periphery, uh, Lurkers as Invisible Learners. Das heißt, da wird sozusagen geguckt, was machen die, da wurde auch ähm, quantitativ geguckt, wie reagieren die auf bestimmte Sachen und wie nennen wir das denn jetzt, weil Lurkers ist irgendwie nicht so glücklich und dann kam eben der Term, also der, der Begriff Invisible Learners, also unsichtbare Lernende auf. Was ich irgendwie in meinem Kopf ist das positiver besetzt als Lurking, ähm, und ich fand es halt schön, nochmal was zu lesen, was sich irgendwie darauf bezieht, dass es diese Leute gibt. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, Philipp Schmidt hat bei dem bei der Fachtagung Digitalisierung jetzt in Berlin auch nochmal den Punkt gemacht, dass das, wie soll ich sagen, Innovation, Neues, Spannendes eigentlich immer an, an, on the margins, also am Rand von etwas passiert. Und ich finde gerade diese Invisible Learners sind halt der Rand von etwas. Also so, das ist jetzt nicht ähm, so diese ganze Debatte, für wen sind jetzt MOOCs eigentlich und für wen ist Open Education eigentlich und das trifft ja dann ganz oft immer die, die schon einen Abschluss haben oder die, die es eigentlich nicht brauchen und so, ne? also die, diese dieser alte Debatte, aber ich finde, mit sowas hier fokussiert man sich dann eben mal auf diese Peripherie und sagt, lass uns doch mal schauen, was mit denjenigen passiert, die vielleicht nicht die Credits am Ende eines MOOC machen oder das Zertifikat kaufen, mhm. die sich aber irgendwas daraus ziehen und wie die das machen und warum und wofür und mit welcher Motivation.
1: Ja, ist interessant.
0: Genau, und das
1: wollte ich hier einfach nur
0: mal so reinwerfen, weil das ja. ich
1: glaube einfach lesenswertes Zeug ist, wenn man sich irgendwie mit sowas beschäftigt. Ja. Also bei Leo gibt's ähm, keinen Zusammenhang. Also Leo, dem Dictionary zwischen mhm. Spanner und Lurker. Lurken? Nein? Warte. Nee. Ich das ist heißt halt... irgendwie Pieper oder wo also und ich glaube Lurking, also hier ist ja auch mhm. in verlinkten, also in dem Artikel den du da reingegeben hast, da ist mhm. wieder ein anderer Artikel in diesem mhm. Rose äh, und da heißt es äh, passiv Zuschauer so also im Abstract mhm. German passiv zuschauernde in Klammer Lurker. Vielleicht
0: ist das auch so eine wie soll ich sagen, Umgangs Sprachliche Konnotation, die ich damit irgendwie verbinde. Aus irgendeinem Grund ist das bei mir ein, sagen, stumme, stumme ein semantischen lernende, Netzwerk
1: drin. Beobachtende, stöbernde, ja. nur lesende Teilnehmende, mhm. indirekt lernende, Trittbrettfahrende <lacht> oder legitim peripher Lernende. Ach schön. Der wie, von uns der von uns bevorzugte Begriff. Ja, was, was, ist ist denn, die Übersetzung? was ist denn der Illegitim Peripher Lernende? Ja, das ist eine schlechte Übersetzung. Okay. Um, das ist ja auf, auf Englisch dann mhm. das also haben die da haben die das, das nicht, gut, nicht gut übersetzt. Mhm. Uh, our let, na ja. Let's see, let's see. Dann nehme ich
0: jeden spannervorwurf gegenüber gegenüber Lurkers jemand sofort. Ja,
1: aber unbedingt
0: Wort, unbedingt. Entschuldigen mich bei allen Lurkers. <lacht> ähm, na aber also. Also das ist eine schlechte Übersetzung. Vielleicht, vielleicht kommt das dann so aus diesem, ja. was du halt oft hast, also dieses Working wird ja online ganz oft mit, keine Ahnung, den, den Leuten, diesen 95% bei Facebook, die nie was posten, aber alles lesen. Ja. Ja. Verbunden. Und das, ich glaube, die, die Konnotation ist ja immer irgendwie so ein Stück weit irgendwie eine negative, weil die irgendwie, ich habe der Vorwurf ist ja ganz oft, die tragen nichts dazu bei und die sind, ja, ne? Ja, ja. So, und dieses ganze ich finde diesen Vorwurf an sich halt irgendwie ja. ziemlich beschränkt und, und ja. fand das irgendwie gerade im, Ver, im, im Verhältnis zu, zu lernen, irgendwie. Naja, aber macht der Artikel besser als ich.
1: Was ja auch witzig ist, ist ja diese Bezeichnung mhm. indirekt lernende. Ne? Also es gibt ja äh, irgendwie lerne ich oder lerne ich nicht, ne? Oder direkt Direkt oder indirekt lerne, weil also das, ist ja das Problem, Problematik ist ja, du kannst ja nicht jemanden dabei zusehen, wie er lernt. Ne? Es gibt ja nur äußere mhm. äh, Indizien, wo, wo, worauf du schließen kannst, dass jemand lernt. oder du weißt ja nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Und das weiß er selber auch nicht, weil das Gehirn, also ein kleiner Seitenhieb gegen die äh, Neurodidaktiker oder wie die sich immer nennen, <lacht> ähm, du kannst ja ähm, dem, dem Gehirn nicht bei der, beim Denken zugucken. Ne? Also es ist ja ein selbstreferenzielles System, was wo wir keinen Einfluss drauf haben. Ne?
0: Das gibt mir jetzt endlich Gelegenheit. Ich warte ja seit irgendwie gefühlten 90 Episoden, aber sind es ja erst 32 oder so, ähm, darauf mal auf einen meiner Lieblingstexte von Max Gold zu verweisen. Oh, hau raus. Ja. Und zwar ähm, ist der Text, was man nicht sagt. Und äh, er hat letztendlich, ich kann mal gucken, ob ich dazu einen Link finde. Ähm, und er nimmt, sagt, nimmt letztendlich Begriffe auseinander, was man nicht sagt, also wirklich hörenswert ja, ja. irgendwie so, so, Begriffe, die in seiner, in seiner Welt irgendwie nicht verboten sein sollten, die er aber selber ja. nie benutzen würde, weil das irgendwie, ja, das hat an einer Stelle, klare Unterschichtsindikatoren sind. Ähm, und mit dazu gehört Studierende, weil, ja. ähm, und das können dann auch wiederum Leute, die in Deutschunterricht aufgepasst haben, viel besser als ich, weil jemand, der Studierend ist, ja irgendwie entsprechend, was ist das, das Gerundium, ja, ne? Nicht ganz sicher. Mhm. Wie dem auch ja, sei.
1: Studieren. Ein Studierender ist am Studieren.
0: Genau, der studiert halt immer. Das heißt, äh, per se kann es nicht sterbende Studierende, <lacht> schlafende Studierende und so weiter geben. <lacht> <lacht> und, ähm, und ich muss tatsächlich jedes Mal, wenn ich irgendwo so einen Text einreiche, und du hast das ja ständig, dass du irgendwo einen Workshop einreichst oder mal einen Webtext schreibst oder irgend so einen Quatsch machst. Ähm, muss ich mir jedes Mal, also ich sage es wirklich immer noch wahnsinnig ungern, seit ich diesen Text gehört habe, äh, ja. spreche ich wahnsinnig ungern von Studierenden und das ist bei mir echt hängen geblieben. Ich suche da mal einen Link zu.
1: Also es gibt so ein YouTube-Video.
0: Ja, dann hast du den Link schon, dann nehmen wir das. Dann hau das gerne ins Pad hier an der Stelle und ähm, ich habe endlich meinen Max-Gold-Text. So. Ja, Wahnsinn. Tatsächlich, wenn, wenn dir mal langweilig ist, so nach der Mittagspause im Büro oder du mal fünf Minuten was brauchst, Max-Gold, großartig.
1: Ja, mach
0: genau. ich. So. Kapitelmarker. Und das nächste ist... Ach, guck, von dir. Ja, kann ich mich, kann ich mich okay. zurückziehen? Ja, genau. Du hast den Berlin Consensus vom Global Learning Summit verlinkt. Ja. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Also ich bin da wirklich... Ich habe drüber
1: gescrollt. Ja. ja. Aber... Sag mal, ist gut? Äh, Nein. <lacht> Es ist nicht gut. Mhm. Ähm, also das hängt zu, also, äh, erstmal zu dem Event. Also Es gab ja mhm. dieses Global Learning Summit, äh, wo dahinter steht Global Learning, also ganz durchdrungen habe ich es noch nicht, aber es gibt eben diesen Glo Global Learning Council und mhm. die haben wiederum den Global Learning Council Summit gemacht, um dann den Berlin-Konsensus, ich hoffe, das war jetzt hinreichend verwirrend, den Berlin-Konsensus zu veröffentlichen, a, a Cornerstone of a Successful Digital Transformation of Education. Also ohne den Konsensus geht, geht's nicht. Das naja. hilft uns dabei, die digitale Transformation vollumfänglich erfolgreich umzusetzen. Und da merkt man eigentlich, glaube ich, schon irgendwie den ähm, Duktus und ähm, ja, die dahinterstehenden Annahmen. Äh, Autoren, interessant, äh, wer da wer da dabei ist, kann man mhm. sich ähm, Friedrich Hesse, auch Sebastian Horndasch, ja, Oliver Janoschka ähm, äh, Fraunhofer, Eckhard Winter, Deutsche Telekom Stiftung. Und was die jetzt machen, ist eigentlich so, ein, so eine Art Thesenpapier aufzustellen, um ähm, ihrer Meinung nach wichtige Punkte zu festzuhalten, was man jetzt alles braucht. Und der, also dieser Berlin-Konsensus, dieses Thesenpapier passt sehr gut zu dem nächsten Artikel, deswegen würde ich da mhm. gleich mal so ein bisschen drauf rekurrieren, ähm, wo eben ähm, Narrativ konstruiert wird, ähm, dass mit der Bildung, was im Bildungssystem was nicht stimmt und es sich jetzt ändern muss. Mhm. Und dann du hast ja, du hast ja dann eben äh, die Diskurse, die dann von außen auf die Hochschule oder auf das Bildungssystem drauf zugreifen und dann ihre Forderungen stellen. Und ähm, genauso das macht der Text, äh, also dieser Berlin-Konsensus, in, in dem da einfach äh, auch unbegründet und und nicht hergeleitet die Dinge äh, das ist ja genau was in dem anderen Text. dann finde ich wirklich genial, ne, was wir da noch besprechen. Wurde das auch so historisch rekonstruiert. Äh, und auch sagt, dass, wie, wie sich das ähm, verändert hat. Und, und dass es auch, äh, zum Teil gar nicht belegt wird. Hier ist es ja genauso. Ne? Mhm. Da wird einfach irgendwas behauptet. Und ähm, ja, ich finde, also, wenn man das Erste nimmt hier mit... Ähm, den ersten Punkt, Mindset und Skills, wenn es dann heißt, für äh, erfolgreiche digitale Trans Transformation brauchen wir ein Change of Mindset, Willingness to Change, Focus on uh, Agility, Creativity, also ich kriege da langsam Brechreiz, wenn ich das lese, weil das ist so, boah, denkst du, ja, einfach äh, so dahin, ge dahin gerotzt, ohne, ohne das ja, herzuleiten und also was äh, ich wir brauchen ich, das und so meine selbst. Ausführung, also was dahinter steht, es läuft da auf eine auf eine auf eine Aushöhlung von Bildung hinaus ne? es wird ja es wird ja alles jetzt drangelegt also sei es heißt jetzt hier eben Digitalisierung oder der Arbeitsmarkt was ja dann ähm, auch ähm, kommt genau das ist der zweite Punkt ähm, also mhm. die Gesellschaft und der Arbeitsmarkt ändern sich dramatisch und durch die Digitalisierung also du hast zwei äh, Treiber zwei Momentum mhm. momentums momenti äh, verknüpft also Digitalisierung und der und, und dadurch sich veränderte Arbeitsmarkt und deswegen muss, muss ich, brauchen wir jetzt eben auch dieses furchtbare Wort äh, 21st Century Competencies. Mhm. Ne? Was ist das? Ne? Äh, ja. Ja, dann das sind ja. Und deswegen muss, muss, muss das, muss das geändert werden. Und also wie, das ist so aufgebaut, die haben dann ihre, ihre Thesen da, äh, die äh, grün noch hervorgehoben sind, also schwarz und dann grün, um das mal ein bisschen nochmal deutlicher zu machen. Und dann wird da nochmal ein paar, ein paar Sätze dazu gesagt, aber die erklären eigentlich nichts. Äh, und ähm, ja mhm. äh, Bullshit-Bingo par excellence und was mich am meisten stört daran ist eben, dass überhaupt kein Wort ähm, zu Bildung verloren wird es wird an einer Stelle was von, von Lernen äh, gesprochen, äh, also dass das, das sich da Lernen jetzt auch verändert, äh, und, und aber nicht genau wie. Und es fehlt halt jeder Bezug zur Bildung. Also das ist das, mhm. was wir am Anfang auch hatten mit dem Zeitartikel ne, mit, mit, mit Humboldt, abgesagt auf Humboldt, fehlt jetzt. Einfach so eine Verständigung, äh, warum machen wir das? Und, und es ist so. Ne, diese, diese, der Mensch, also die 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 Reflexionseinheit ne, oder wie heißt die zentrale Weltaneignungseinheit oder Instanz, wie es im anderen Artikel hieß, das fehlt hier komplett. Sondern du denkst du, du bist jetzt hier irgendwie so in einem Maschinenlabor und da werden die Dinge jetzt hochgezüchtet und das muss alles so und so sein. Aber, aber das Gegenstück, also der Mensch oder der der Student oder Studierende, das soll man jetzt aber nicht mehr sagen, also der Mensch, der in die Uni gut. geht, ne? dass, de, dass der auch ein, ein, ein Eigenleben hat, also dass der sowas hat wie ein Hirn und, und denken kann und sich zur Welt verha verhalten kann und die Welt sich aneignen kann, das findest du überhaupt nichts. Und das, das ist traurig, finde ich. Genau. Und äh, weil, weil, also ich bin gleich fertig, ja. äh, weil eben dadurch das komplett ausgehöhlt wird. Ne? Also, das ist ganz, also ich will jetzt nicht anfangen mit Moral und Werten, aber das steckt doch dahinter. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wo soll das hingehen? Was macht es mit uns und wie verhalten wir uns? Also ich bin, äh, ich bin nicht gegen Technik, ich bin nicht gegen Digitalisierung, ich bin nur gegen eine vollkommen äh, unreflektierte Haltung dazu. Und das macht dieses Dokument. Ne, das, das setzt sich mhm. und die setzen sich da wieder auf diese Überholspur und sagen hier, äh, äh, es ändert sich so schnell, wir müssen kreativer sein und agil. Ne? Ich, ich, ich gebe dir Brief und Ziegel, mark my words, in, in, in zwei, drei Jahren gibt es das neu, nächste Hype-Wort, äh, was dann neben Kreativität und Agilität kommt. Ich kenne es jetzt noch nicht, aber das wird in drei Jahren, wenn sich irgendwelche schlauen schon ausgedacht haben. Das wird dann eins dieser 21st Century Skills sein. Ja, genau. Ja, das ist einfach total. Das ist, das ist Banane. Also, was soll das? Ne? Warum können wir uns nicht einfach mal ganz vernünftig drüber unterhalten? Und äh, die, die, äh, ich will auch nicht die Veränderung wegreden und dass ich was verändern soll. Ähm, muss von, von mir aus auch. Aber mhm. diese ganze so wie das angelegt ist, ist das vollkommener Blödsinn.
0: Genau. Es ist ja auch eine schöne Connection noch nochmal zu den, zu den Zeitdingen so ein Stück weit, glaube ich. Ne? Also, so ja. ähm, einem impliziten. Bildungsverständnis oder implizit halt irgendwie rübergebrachten Bildungsverständnis. Ähm, die ich weiß halt nicht, also so Bef während du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich mal geguckt, von ja. wem ist das denn noch so. Ne? Also die Autoren, da kennen wir ja ein paar Nasen, so das, ja. also und die meinen ja auch teilweise auch wirklich, wie soll ich sagen, die meinen es gut. So, Also mit ja. ich sehe eine Katrin Haufe-Wadle, ich würde auch einem Friedrich Hesse nicht unterstellen, dass er irgendwie Bildung, also per se nicht unterstellen, dass er irgendwie, wie soll ich sagen...
1: Aber er ist Kognitionspsychologe. Genau. Ne? Und das Aber ist, ist Ich habe ja auch den Podcast mit ihm gehört. Mhm. Es ne? gab ja am Vorabend mhm. des, des Global Learning Summit einen Podcast, äh, den wir jetzt hier nicht verlinkt haben. Da können wir noch gerne nachtragen. Aber da äh, ist er auch Teil der Podiumsdiskussion. Und da spricht er halt auch mal so rein kognitiv, also mhm. immer so technisch. Ne? Es fehlt halt die, die breitere Perspektive. Genau. Und es fehlt so ein Stück weit. Ich glaube, was da fehlt, ist jemand, der
0: irgendwie vertritt was die Rolle der Universität denn jetzt ist in diesem Ding, ne? Also das fehlt ja. mir halt so, so ich verstehe diese Narrative und das ist ja so, also, was du gerade referenziert hast, ist so der, der Artikel, ja. der wir als nächstes haben, ähm, macht das ja auch super, ähm, ja. den, den A Field Guide to Jobs that don't exist yet, einfach mal aufzuzeigen, seit wann es diese Narrative gibt. Und ich glaube, 21st Century Skills gab's schon, als ich in der Grundschule war, also irgendwann Ende der ah. 80er. So, da, ne, da war ja schon alles irgendwie der kiosk Kies 2000. Spätestens in dem Moment, wo der Kioskbesitzer auf die Idee kommt, seinen Kiosk 2000 zu nennen, kam doch irgendwie ah. irgendwo auf die Idee, das ganze 21st-Century-Skills zu nennen. Und dann ist ja. mir parallel eingefallen, das habe ich hier gar nicht reingehauen, weil ich es noch nicht gelesen habe, ähm, aus dem Newsletter von Doug Belshaw, das habe ich jetzt auch parallel gesucht, während du vollkommen zu Recht dein Brand losgelassen hast, ähm, ja. dieses ganze Rumgereite auf Skills so ein Stück weit. Ja. Ne? Also so dieses ja. wir brauchen Soft-Skills und die Leute müssen sich ändern und wer heute einen Job anfängt, der hat den im Schnitt für drei Jahre und man hat 20 Jobs und so. Also diese ganzen Sachen, die ja bestimmt auch nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen sind. Also ich sehe es ja keine Ahnung, an mir selber und an vielen Leuten, die ich kenne, die jetzt nicht irgendwie damit planen, äh, sich äh, als Azubi irgendwo im Lager anzufangen und dann irgendwie mit Anfang 50 Einkaufsleiter zu sein. So sowas gibt es, glaube ich, selten mehr, zumindest. Aber ähm, Andersrum. Doug Belcher hat verlinkt in seinem Newsletter und beschreibt das auch so ein bisschen, allein deswegen fühle ich mich mehr oder weniger befähigt, darüber überhaupt zu sprechen. Ein Artikel von Harold Jarcher. Ich spreche es jetzt mal deutsch aus. Jarcher. Ähm, mit dem Titel Soft Skills are Permanent Skills. Und dieser ganze Narrativ um Hard Skills, also das, was du eigentlich ne, was dir so vermittelt wird, wenn man dem Ding so folgt, ähm, irgendwie, keine Ahnung, Mathematik, dass du richtig schreibst, so den ganze die Hard Skills halt ähm, wird ja ganz oft gegenübergestellt diesen Soft Skills und Unternehmen entscheiden sich ja und Harold äh, ja kommt ja auch so aus dem Bereich Unternehmen entscheiden sich ja zusehends stärker dafür nach diesen sogenannten Soft-Skills zu gucken, als nach den Hard-Skills, weil sie wissen, die Hard-Skills ändern sich eh nochmal und die, ja, stelle ich jetzt einen Coder ein, dann ist es mir lieber, der ist irgendwie pleech und hat Bock auf Neues, als dass der jetzt irgendwie alles an Python und PHP und was auch immer kann. So, und hier in dem Artikel ist dann die, die Rede davon, das mal umzubenennen, einfach von Soft-Skills auf Permanent-Skills zu gehen und zu überlegen, wie sehen die denn jetzt aus? Und da kommen wir dann wieder zu ein Stück weit, wie soll ich sagen, dem, was ich unter anderem als Auftrag der Universität auch verstehen würde oder jeder Bildungseinrichtung, nämlich so das, was, also Kreativität gehört vielleicht auch dazu, aber eben vor allem kritisches Denken, komplexes Problemlösen, interdisziplinäres Arbeiten in Teams, all diese Sachen, die du irgendwie, wo du nicht sagen kannst, löst mal die Aufgabe und dann kann ich dir zertifizieren, du kannst das. Ne? Und genau diese Komponente, glaube ich, vermisst du ja auch ein Stück weit hier drin, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, ja. Und das, so wie sich das an, ich habe es nicht gelesen. Ich habe das, ich habe es zweimal aufgemacht, das Dokument, habe die Überschriften gelesen, dachte mir, ich habe
1: keine Kapazität, mir den Bullshit durchzulesen. Weil das halt auch. Mach's nicht. So, also, was, was man noch ähm, inhaltlich mhm. kritisieren kann, ist, äh, also nur, nur ein Stichwort, dass du da überhaupt keinen Bezug mhm. zu, zu OER oder generell zu Openness Das Das hat immer Open dann, gesucht in dem Dokument, ja. Ja, da haben sie an, an einer Stelle, ähm, mhm. äh, warte. Ich hab's auf Seite hier 10. Access, mhm. äh, Ja, da heißt es hier Access to Learning Materials. Education Information is key to achieving the global goal of equal opportunities, ne? also banaler es ja nicht mehr, ne? genau. Aber dann aber da nicht mehr zu sagen, ähm, äh, dass dass dieser das dieses ähm, digitale nicht gleich heißt, ich kann alles jetzt nehmen, wie ich will, sondern dass da irgendwie auch eine juristische Komponente dran hängt und dass man vielleicht gucken muss, dass es offen und frei zugänglich ist. Also gerade wenn man dann am Ende des Satzes von Equal Opportunities äh, spricht, dann schreit es ja förmlich nach OER, also nach freien, frei lizenzierten ja, kostenlos zugänglich, so ja, aber das ist, ja. Ja, du, das Fass müssen wir da gar nicht auf, äh, aufmachen. Also, die, die, die haben es nicht genannt und ja. Also, es. Ähm, Dazu kommt. MOOCs haben es natürlich drin. Ne? Das ist ja auch beliebt in gewissen Kreisen, dass du OER unter dem Tisch, also es ist auch in diesem komischen Gutachten da, äh, kann ich mich erinnern, da heißt es auch immer nur MOOCs und nicht OER, obwohl es eigentlich das andere meinen, aber, aber egal. Ja. Es, ja, ja dann da müssen, müssen wir auch gar nicht so viel.
0: Na, ich würde nur noch eins hinzufügen. Also
1: so, so, Ich habe mich aus, äh,
0: <lacht> und genau. Ich würde nur noch eins hinzufügen, weil mir das irgendwie auch wichtig ist, wenn man sich sowas anguckt. Ähm, oha, war das ein Nieser Gesundheit. Ähm, was mir irgendwie wichtig ist, wenn ich sowas angucke, ist, ich habe gerade mal geguckt, von wem wurde das unterstützt, wer hat da irgendwie dran mitgearbeitet. Da ist ja das Kapitel Endorsed by the following organizations and individuals. Und da sind so ein paar übliche Verdächtige dabei, aber eben auch sowas, was du im deutschen Kontext selten hast. Und das ist, glaube ich, zumindest der Sensibilisierung wert. Da ist zum Beispiel Kaplan bei. Ne? Also eine, eine Organisation, die jetzt in den USA nicht unbedingt den besten Ruf genießt, einfach weil sie sich, da gab es irgendwelche Settlements mit weil sie Instruktoren angestellt haben, die dann doch keine waren, da gab es ich glaube, das war zwei Jahren oder sowas, eben wo sie sich tatsächlich mit dem State Department auf ein Settlement eingelassen haben, gab es immer wieder Diskussionen über die Qualität dessen, was die so anbieten, aber das ist halt genau einer von denen, die hier sprechen, wenn es auf Seite, wo war's 10, glaube ich, heißt. Ne? Jetzt muss ich gucken. New players will enter the global education market and will develop a new dynamic which can change the business models of existing education institutions. Kaplan, Ne, also auf all places, Captain steht dann irgendwo hinten drin, die ja. tatsächlich genau das machen, eine New Dynamic. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dadurch besser wird. Und dann kommen dazu noch irgendwie die die Microsoft und Bill und Melinda Gates Foundations und alle, die dahinter stehen, die ja auch, und ähm, ich will jetzt gar nicht so in dieses... Audrey Waters' Schema reinfallen, aber das ist ja durchaus angebracht, die auch ein bestimmtes Verständnis von Bildung und ein bestimmtes Narrativ von Bildung und was man so können muss, versuchen aufzuziehen und das ja auch mit einem ganzen Haufen Kohle tun.
1: Und das ja. ist für mich ja, eine die der wenigen... Die werden, die werden ja nicht äh, dargestellt, ne? das sind ja nicht genau. transparent. Das, ist,
0: das wird ja gar nicht transparent gemacht, warum auch? Ne? Aber ich glaube... Und das, was ich dann eher kritisch sehe, nämlich, dass sie da überhaupt auftauchen und da überhaupt nicht mischen, ist, so befürchte ich zumindest, beim Stifterverband und HFD und Leibniz Association und wie sie alle heißen, ähm, eher ein Pluspunkt. Ach, guck mal. Ja, ja, wegen dem Namen, genau. Genau. Ja. Und ohne zu wissen, dass der Name eigentlich ziemlich bescheiden ist, wenn es darum geht, sich über Bildung Gedanken zu machen. Ja. ja. Und das, das vielleicht noch so als, als, wie soll ich sagen, nicht mal als Fußnote, sondern als ein zusätzliches Argument, warum man dem hier zumindest mal mit Skepsis begegnen sollte.
1: Ja. ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Also Das kann man auf ganz vielen Ebenen auseinandernehmen. Ich habe mich jetzt auf zwei konzentriert. So auf den Diskurs, was damit, wie das ausgerichtet ist und so ein bisschen inhaltlich, mhm. dass da zum Beispiel OER fehlt. Aber da gibt es noch mehr Punkte. Ja,
0: ich mache mal gerade noch einen Hinweis rein zu dem Artikel von spricht Hast du ihn mal auf Englisch ausgesprochen gehört? Yaki? Nein, ja, habe ich nicht. Ich nehme mal von Harold Jarche den Artikel mit rein, Soft Skills und Permanent Skills. Ähm, nur falls sich jemand dafür interessiert, ich habe es jetzt selber noch nicht gelesen, aber dann haben wir zumindest einen Links drin, Link drin. Ja. Und machen irgendwie eine Marke, obwohl sie kaum angebracht ist, weil das so schon
1: ineinander übergeht, wie du
0: ja sagtest. Genau.
1: Denn? Aber ich muss dich bitten, ja. ich habe jetzt so viel Tee getrunken, äh, die Natur verlangt ihren ihren Dienst, äh, kannst, du, kannst du den nächsten Artikel schon mal anmoderieren. Ich bin in, äh, zehn Minuten, äh, in wenigen, wenigen Minuten, wenigen Sekunden wieder da, wenn jetzt das okay schnell, ist. Halt einmal. Ja, ja, fang einfach schon mal an. Ich schalte mich <lacht> sofort wieder ein. Danke. Ach, schön. Also, es geht in dem Artikel,
0: der ist, den hatten wir beim letzten mal auch schon, Benjamin Doxtator. D-O-X-T-D-A-T-O-R. Äh, der ist jetzt ganz frisch vom 8. Juli in seinem Blog Longview on Education mit dem Titel A Field Guide to Jobs That Don't Exist Yet. Und zwar ist ihm, so wie mir ehrlich gesagt, auch aufgefallen, dass jetzt das World Economic Forum nochmal so eine Statistik rausgegriffen hat, in der es darum geht, dass irgendwie das World Economic Forum sagt, glaube ich, 65 Prozent der zukünftig entstehenden Jobs gibt es heute noch nicht und die diejenigen, die wir heute ausbilden, werden diese Jobs machen müssen. Und oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und das nimmt er so ganz gut auseinander, indem er einfach mal versucht, diesem Argument auf den Grund zu gehen ähm, und, und wo das denn herkommt, ob es da eine Empirie für gibt. Und dann führt ihn das zunächst mal zu so einem äh, zu, zu einer Statistik, die... Ähm, aus diesem aus einem Video kommt, nämlich aus einem aus dem Video namens "Shift Happens" uh, in Anlehnung an den Spruch "Shift Happens" von 2007. Um, the top 10 in-demand jobs in 20 uh, in 2010 did not exist in uh, 2004. We are currently preparing students for jobs that don't exist yet, using technologies that haven't been invented, in order to solve problems we don't even know are problems yet. Und das versucht er ein Stück weit zurückzuverfolgen und zu gucken, wo kommt das denn jetzt eigentlich her und diese Statistik eigentlich her. Und dann landet er, jetzt muss ich gucken, bei ähm, einem Zitat von unter anderem John Dewey. Er geht noch zwischendurch auf Andreas Schleicher ein, der also als wie sagt man, Chef der OECD in, im Bildungsbereich zumindest, ja, die ähm, diesen Narrativ auch gerne aufgreift und landet dann letztendlich bei, da ist es, sorry, nicht John Dewey, sondern Devereux Josephs, ähm, der sowas ähnliches 1957 bei einer Konferenz ähm, der American High School at the University of Chicago gesagt hat. Und der da dann letztendlich auch diesen Claim macht, dass es in der Zukunft Jobs geben wird, die ja so heute noch gar nicht existieren. Und das ist ja auch in der Retrospektive ein Stück weit nicht, wie soll ich sagen, nicht verkehrt ist, weil es eben natürlich irgendwann 57 Jobs noch nicht gab, die 20, 30 Jahre später existierten. Aber immer mit diesem Narrativ, dass die Wirtschaft nicht genug Einfluss auf die Gestaltung von Curricula und Gestaltung von, von Lehren und Lernen hat und das letztendlich sich ändern muss. Und das insofern ein ganz guter Vergleich ist zu dem, was man auch heute wiederum vorfindet, im Sinne von, wir machen hier irgendwie, was ist es denn heute, Industrie 4.0, Arbeit 4.0 und das alles. Und jetzt müssen wir ganz dringend irgendwie dafür sorgen, dass das, was wir da machen wollen, auch ein Stück weit ähm, sich im Bildungswesen reflektiert und wir haben hier so wenig Einfluss darauf und jetzt müssen wir daran mal was ändern. Und das nimmt letztendlich als als gesamtes Ding als gesamten Narrativ, ähm, ich nenne ihn mal nur beim Vornamen Benjamin oder äh, bei ganz gut auseinander und verweist auch auf einen ganzen Haufen Querlinks, die irgendwie noch noch dazu passend sind. Also er zitiert hier auch Audrey Waters, er geht aber auch nochmal auf das World Economic Forum ein, ähm, guckt, was, was ist in den 80ern zu dem Thema passiert und vergleicht das dann auch zum Beispiel mit diesem ähm, Employability-Narrativ, wenn ihr jetzt nicht alle lernt, 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 dann werdet ihr nichts. Und vergleicht das zum Beispiel wiederum mit einer Statistik, die ähm, vom Economic Policy Institute ähm, gemacht wurde und aufgesetzt wurde, wo letztendlich Produktivitätswerte und ähm, Hourly Compensation, also Arbeits, wie sagt man, Stundenlöhne, äh, letztendlich verglichen wurde. Und dass diese Beide Zahlen relativ stark ansteigen, aber in den 70ern sich eben beide trennen und Produktivität von irgendwann vor den 50ern bis heute um 255 Prozent fast gestiegen ist, während Hourly Compensation um 113 Prozent gestiegen ist, was letztendlich das Niveau ist von 1970. Mehr oder weniger. Also er versucht da auch so ein paar paar Querverweise und ein paar Querlinks aufzubauen, die auch ähm, spannend sind, allein schon weil damit auch so ein Stück weit die die... Soll ich sagen, die Narrative dahinter auch ein Stück weit entlarvt werden und ein Stück weit entkräftet werden. Du bist wieder da, Markus. Ich habe dich atmen gehört.
1: Ich bin wieder da. Ich wollte dich nicht unterbrechen in deiner sehr guten Ausführung. Danke auch für die spontane Überbrückung ja. meiner Abwesenheit. Nichts tue ich lieber als fünf sechs Minuten ungestört. <lacht> weißt du <es> doch. <lacht> äh, uh, nee, kann ich, äh, kann ich alles nur, also ich habe jetzt ja nur den letzten Teil gehört, aber ich glaube, mhm. den Anfang hast du auch gut zusammengefasst, äh, uh, nee, also danke auch nochmal, dass du den Artikel da vorgeschlagen hast, weil genau sowas, ähm, öffnet mein Herz oder lässt mein Herz in Sprünge, Sprünge vollziehen, weil, Genau, da nimmt sich jemand mal die Zeit. Ich wünsche, ich hätte so viel Zeit, um das so zu dechiffrieren und zu dekonstruieren, ne, mhm. diese Narrative. Ne. Das hat mich ein Stück weit erinnert an dieses andere. Das habe ich ja auch reingepostet. Ne. Da gab es ja vor ein paar Jahren mal <kühm> einiges zu dem Narrativ oder Meme uh, Education is broken. Mhm. Da habe ich einen Blogpost dazu gepostet. Das fand ich damals auch mal schon sehr erhellend und beeindruckend. Und ein Stück weit hat es mich auch an diese Podcast-Reihe erinnert, wo sie auch, ähm, äh, ich weiß noch nicht mehr den Namen, aber da gibt es Folgen, wo es darum geht, ähm, früher war alles besser und da haben sie das auch ähm, äh, historisch rekonstruiert, also dass zu jeder Zeit das gesagt mhm. wurde. Oder dass mit dem, also mit, auch mit bestimmten Technologien wie jetzt Walkman, dass es das der Untergang wäre und so weiter und dass es sich da auch immer durchzieht. Ne? Und das ist natürlich echt die große Leistung auch von diesem Artikel, dass dann hier nochmal auf das Thema äh, Strukturwandel und äh, Veränderung der Arbeitswelt und so weiter, äh, das zu, das zu ähm, aufzuschlüsseln. Das ist wirklich super. Hm, genau, und das, also was, ich habe ja jetzt mich
0: zurückgehalten diesmal und keinen Martin-Weller-Artikel drin, ne? als Martin-Weller-Fanboy. Ja, das ist mir Folge. auch aufgefallen. Aber jetzt kommt doch noch mal ein Martin-Weller, ähm, der hat tatsächlich auch heute, ich habe es irgendwo bei Twitter, irgendwann heute bei Twitter gesehen, ich glaube heute Morgen, ähm, den Artikel auch noch mal verlinkt und gesagt, äh, gutes Ding, und so ähnlich wie du hat er es auch gesagt. so Ich wünschte, ich hätte die Zeit gehabt, aber jetzt muss ich ja nicht ja. mehr, weil es gibt ja jetzt das da. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, extrem lesenswert, gerade wenn man sich irgendwie damit beschäftigt. Ja,
1: da steckt halt total viel drin. Mm. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, der sich kritisch damit auseinandersetzt, da reinzugucken und mm -hmm. sich ein paar Dinge herauszuziehen. Ne? Äh, also wie, ne, dass das so oft schon genannt wurde und und ja also es ist natürlich auch komplex, deswegen ist, ist, also man muss schon das auch irgendwie wahrscheinlich im Kontext behalten, also ich meine damit die Argumentation, ne? mhm. also wenn man, deswegen ist der Artikel ja auch relativ lang, dass man äh, versucht es eben so herzuleiten und dann zu begründen und das ist ja genau das, was mir anderen vorwerfen, wie jetzt zum Beispiel diesen Berlin-Konsensus, was sie ja nicht machen, ne, mhm. die hauen einfach nur raus, ne irgendwelcher, wie, wie, wie so eine Kuh auf der Weide wird dann irgendwie äh, so ein Mö, irgendwas, ne? Und jetzt ist halt digital dran, dann macht man da irgendwas raus. Aber, ne, das mal herzuleiten und zu begründen und eine Argumentation aufzubauen, das in der Tiefe, ne, Das ist schon gut. Mhm. Genau. Was natürlich auf der anderen Seite auch. Ähm, Deswegen, ich will jetzt auch nicht zu ähm, kritisch da diesen diesen Leuten gegenüber sein, die sich bemühen, da jetzt irgendwie aufzuzeigen, was sich ändern muss, weil was er ja macht, ne, also mit diesem Field Guy ist ja darauf zu reagieren, das zu kritisieren, ne, und und er bietet ja nicht an, dass man das, wie man das machen könnte, aber. Das ist ja ein anderes Thema. Ne? Also ich will damit sagen, dass es natürlich unheimlich schwierig ist, ähm, da jetzt so, so die, den großen Masterplan ähm, aufzustellen. Aber das kommt ja in diesem Artikel, in diesem Field Guy auch äh, zur Sprache, wenn ich mich richtig erinnere, dass man, mhm. dass, äh, da ist ja dieser Begriff, ich weiß nicht, ob du in deiner, in deiner äh, Ausführung drin hattest, mit diesem Future, wie heißt ähm, dieser Ausdruck. Future Proof. Ja, genau, Future Proof. Mhm. Ne? Ja, future
0: Proof hatte ich nicht drin.
1: Ja. Das, das fand ich, das fand ich schon, mhm. schon gut, ne? Dass, dass es eben da, dass, das äh, darum geht und dass es so eine, so eine Ideologie auch ist, ne?
0: ja. ja, was hat noch dazu? Also so, das ist jetzt auch wieder was. Ich glaube, das kann man mir auch im Mund umdrehen, aber ähm, muss ja halt trotzdem raus. Ich bin auch je länger ich das hier mache und je länger ich mir diesen ganzen Quatsch angucke, der, der, der verschiedenen Narrative und Sachen im, im Bildungsbereich gerade mit Digitalisierung. Diese Versessenheit, Masterpläne zu entwickeln und zu suchen, als PDF, okay. als PDF zum Download anzubieten und dann weiterzumachen, ist halt in meiner Welt Wahnsinnig verschwendete Zeit, Geld und Hirnschmerz. Also so.
1: Ja, das rutscht ja einfach nur durch, so ein Berlin-Konsensus. Da redet in einem halben Jahr kein Mensch mehr davon. Ja, ich glaube die... Wir haben es halt gemacht und dass es veröffentlicht haben gut ist.
0: Genau, und ich glaube die Hoffnung ist, dass das irgendwann in zehn Jahren, dass sich darauf Leute mal beziehen, so wie auf die budapest Erklärung bei Open Access oder die äh, Kapstadt Erklärung aus 20, 2007 oder sowas. Ja, aber das war ein anderen Anspruch. Ja, natürlich, so. Aber ich glaube, dass das... So Und ich glaube, die wundern sich jetzt, dass das nicht angenommen wird, weil sie haben sich doch auch Mühe gegeben und das PDF ist doch nicht gelayoutet. Ähm, ja. Aber wie dem auch sei, das, also mein, mein Punkt ist, glaube ich, ich verstehe ja, dass man sich zu Masterplänen mal Gedanken machen muss und so. Ja. Ich, je länger ich mir das angucke, desto weniger glaube ich aber, dass irgendwer, der das der behauptet, das gäbe Masterpläne recht hat. Also ich glaube, dass eben der, der Trick in der dezentralen Organisation äh, und in darin liegt, eben verschiedene Schwerpunkte sich ausbilden zu lassen, je nach Standort, Befindlichkeit, Kompetenzen, ja. Profil, ja. Ähm, Anspruchsgruppen und so weiter.
1: Ja.
0: Aber gut, dann haben wir noch die Rubrik. Wenn du da jetzt nichts mehr zu hast, zumindest.
1: Nee, ne nee Kacke.
0: Haben wir noch die Rubrik Größter Blödsinn der Woche. Und wir reiten so ein bisschen, also ich reite so ein bisschen auf dem HFD rum ähm, diese Woche anscheinend. Ich habe was raus, ich weiß nicht, ob du noch einen Nominierten hast, aber mein größter Blödsinn der Woche ist ein Tweet vom Kann Hochschul. Schalte ich mich anschließend, deiner Nomination, deiner Nomin Nominierung. Ich danke dir. Uh, der Tweet lautet, digital natives ready to, in Anführungszeichen, reinventing education in the digital era, Anführungszeichen. Students from all over Europe set for the GLC 17 in Berlin, HFD 17. Ähm, ich finde das erstmal super, dass da irgendwie Studis einbezogen werden, dass sie von überall aus, aus Europa kommen, dass das auch nicht nur Typen sind, dem Bild nachzuurteilen ist auch gut. Alles, alles gut, jetzt mal von den sprachlichen Schwächen des Tweets abgesehen, nervt mich aber vor allem dieses Rumreiten auf den Digital Natives.
1: Ja, um, und Reinventing, Education. Ja, das kommt noch dazu, also, ja. Also mhm. Digital Natives ist, ist ja auch, ähm, ja, brauchen wir gar nicht näher <lacht> auszuführen, aber dieses, äh, was mir jetzt hier mehr mich mehr stört, das ist, ist das dieses Reinventing. Und, das ist ja genau das, was wir eben hatten in mhm. diesem Field Guy. Ne? Deswegen passt es mhm. ja auch gut jetzt hier. Und ist mit Recht als Blödsinn der Woche nominiert. Dieses Reinventing Education, also mit welcher Selbstherrlichkeit und mit welcher Überzeugung man sich da hinstellt und sagt, so jetzt machen wir einfach mal einen Reinvent. Also eine, eine komplette Überholung, komplette Reformation von von Bildung ja. im digitalen Zeitalter, ne? Und wir sind jetzt auch noch ready, ne, also, die, die Freunde. Äh, genau, ja, haben die ready gemacht, wir haben denen was beigebracht. Ja, ja. Nee, ich finde es, und, das geht ja, also, ich finde es auch toll, dass da so viele da sind, auch so vielen, äh, Gegenden in der Welt. Aber mhm. bitte nicht mit diesem Herrschaftsanspruch und mit diesem Machtanspruch, das ist ja furchtbar. Ne? Warum, warum kann man, kann man, also, einfach mal ein paar Nummern kleiner, ne, und, und mhm. sagen, äh, also auch, auch dieses Fragen, ähm, das, das hatte ich ja ähm, in einem Vortrag von mir, genau, da hatte ich so einen, so einen interessanten Vortrag mal gehört, wo es darum ging, äh, wir kommen weg von einer Kultur der Fragen zu einer Kultur der Antworten. Also was so in die Richtung geht, was oft immer mit Solutionismus bezeichnet. Mhm. Ne? Und das ist ja genau das. Ne? Also es werden einfach keine Fragen mehr gestellt, wie muss Bildung aussehen im digitalen Zeitalter, was brauchen wir äh, und so weiter und so fort, mhm. sondern es werden einfach Aussagen formuliert und das geht einfach nicht. Also du musst ja, also finde ich, ne, also ich denke, Musst, wir müssen immer Fragen stellen, weil du wirst da so, überrollt, ne. Du wirst, okay, jetzt machen sie halt hier die, die Reinventing, ne? ähm, als wäre, als wär das einfach so, so, normal jetzt, ne. Und dann wird das einfach so gesetzt, ne, als, 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 als Aussage und, da muss, man sich, äh, da muss man sich jetzt dazu irgendwie, irgendwie verhalten. Aber dass man das nicht öffnet und sagt, so wir, mir stellen uns jetzt die Fragen, wir diskutieren die Fragen, mhm. wir arbeiten uns da ab, das dauert auch mal eine Weile. Nee, das machen wir jetzt einfach hier ein Reinventing der, der Education im Digital-Bereich.
0: Äh, mhm. ne? Ich glaube, das, das Einzige, wo ich, äh, noch, wo ich noch einhaken würde, ist, ich finde, wie soll ich sagen? Wenn du mit denen jetzt drei Tage Workshop hättest, dann kann es eine super Übung sein, am Anfang zu sagen, nehmt euch mal ein weißes Blatt Papier und malt mal auf, wie würdet ihr euch die Universität jetzt vorstellen. Ja, oder wenn, hast du schon ne? eine Frage, ne? Genau, dann hast du eine Frage und dann hast du wahrscheinlich irgendwie acht Ideen dazu, gibst dir ein bisschen ja. Input und so. Und das, das kann, glaube ich, auch gemeint sein mit Read ja. wenn kann. Aber ich glaube, also ich gebe dir natürlich recht so, ich glaube, so ist es hier nicht gemeint. Ähm, aber ja, also, aus, also sagen wir es mal so, aus zwei aus, aus diesen beiden Perspektiven, einmal Digital Natives überhaupt damit noch zu arbeiten, das kam ein paar Tage später wieder hoch. Ähm, ich habe auch mit dem HFD17-Hashtag mal gefragt und keine Antwort gekriegt, warum es denn so ist. Weil
1: es so ist, deswegen. Ja. Ach, das ist auch...
0: Und, ähm, und dazu eben noch alles, was du gerade gesagt hast. What Marcus said.
1: <lacht> ja, ja, also... Man muss auch nicht so viel auf den Zwiet rumreißen, aber das, was ich jetzt mal angesprochen habe wegen dieser Kultur der Fragen, dass wir die nicht mehr haben, ist, ist ja mhm. genau in diesem Berlin-Konsensus drin. Ne? Mhm. Da werden ja auch keine Fragen gestellt, sondern werden Antworten gestellt und das stört mich halt massiv, dass irgendeine Gruppe, also es geht mir nicht gegen die Person, auf gar keinen Fall. Aber dass irgendeine Gruppe von Leuten sich hinstellt oder hinsetzt und dann und ein Dokument schreibt und mir Antworten präsentiert, wo ich äh, die Fragen nicht kenne und und mich nicht mhm. daran beteiligen kann, die Fragen zu beantworten. Das, das geht einfach nicht bei so einem mega, giga, super, huper duper Thema wie äh, Digitalisierung, sondern es geht immer ja, nur über äh, einen gesamtgesellschaftlichen... Äh, Diskurs, über eine Debatte. Genau, der wird hier nicht geführt, sondern das sind irgendwelche Leute, die sich selbst ermächtigen, qua Amt, qua, weil sie, weil sie denken, sie können es, äh, äh, ermächtigen die sich, uns die Antworten zu so mhm. präsentieren. Genau, und der Prozess, wie
0: sie da hingekommen sind, also um da noch irgendwie ein, dran auch wieder einzuhaken, ist ja, ja, wie soll ich sagen, ein sehr undigitaler. ne? Also ja, das ja, eine das
1: ist ein sehr un un unklarer und sehr äh, intransparender. Was meine ich damit.
0: Ne? Also so, ja. du könntest ja wahnsinnig gut in ähm Genau so ein Ding, mit genau den Ressourcen, die wir gebraucht haben, das irgendwie nett zu layouten und als PDF zum Download zu stellen, hättest du ja auch einfach mal genau die Leute nehmen können und sagen können, so jetzt machen wir mal irgendeine Art von Beteiligungsformat online, genau. und dann haben wir da eine Versionierung und wir bearbeiten verschiedene Fragen und dann hat, ist das auch mal unterfüttert mit irgendwie sauberen Quellen und die jeweiligen okay. Experten aus den jeweiligen Gebieten können wir was dazu sagen. Auf einmal hast du dann aber nichts mehr, was deiner politischen Agenda entspricht, das ist ja auch schade.
1: Jetzt könnte jemand eine kritische Frage stellen. Aber es ja. dürfen keine Fragen gestellt werden. Wir brauchen Antworten. Der Druck ist so hoch. Wir brauchen jetzt Masterpläne, Antworten und alles Mann, andere. Sonst, sonst, werden, sonst werden wir verändert. Und nicht. Ja. Naja. Also verlieren wir unseren Herrschaftsanspruch. Ich setze
0: hiermit eine Kapitelmarke. Oh. Und frage
1: dich, was du tun wirst. Ich werde Forschungsfragen beantworten. Das hat <lacht> Top-Priorität. Nee, äh, Spaß, äh, äh, nee, ich, mu ich mache das jetzt wirklich. Aha. Ich habe jetzt tatsächlich keine, es äh, ist jetzt auch Sommer. Äh, Pause bald. Ich habe mhm. jetzt, glaube ich, Ende Juli vielleicht noch, aber sonst erstmal keine, ich glaube nee, ne, ist keine, mhm. keine irgendwie Aktivität. Äh, wenn was kommt, werde ich es berichten. Aber, okay. Ja. Sehr gut. Plant immer nur so eine Woche oder so darum.
0: Ja, ne, bei mir ist es auch, also es wird bei mir auch ein Stück ruhiger jetzt, aber nicht, wobei eigentlich nicht so richtig. Ich habe ein paar Sachen, ich habe nächste Woche noch den vorhin mal kurz angesprochenen Vortrag. Ähm, da kann ich tatsächlich inzwischen auch einen Link zu reinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich den das letzte Mal schon hatte. Ähm, wo ich letztendlich diese, was wir eingangs hatten, diese Dichotonien einmal irgendwie aufzeigen wollte für ein Publikum, das eigentlich mit Digitalisierung und Bildung noch nicht so richtig viel am Hut hat. Das ist irgendwie auch ein bisschen die Herausforderung. Ähm da werde ich morgen, übermorgen hoffentlich den Blogpost zu veröffentlichen, dass ich auch noch ein, zwei Sachen an Feedback kriege, bevor ich den Vortrag tatsächlich halte. Mhm. Dann habe ich mit meinem Kunden den Launch der Prototyp-Lernumgebung, die wir da gebaut haben, auch mit ein paar Leuten, die das mal so probieren. Also wir arbeiten da total agil und so. Groß an die Uni Hamburg. Ähm, ich treffe mich am Donnerstag mit Nigel Boyle. Der ist Dean am Pizza College, so ein East Coast Liberal Arts College der irgendwie sich die Lafana angucken möchte und ähm, auch gucken möchte, was wir so tun. Und am Freitag ist ein <lacht> Open Education Special Interest Group Webinar, wo mich Theresa McKinnon eingeladen hat zu. Ja. Da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich dafür tun muss. Das muss ich mir die Woche auch mal
1: angucken. Zuhören wahrscheinlich.
0: Zuhören und nett lächeln, ja. Irgendwie so. Aber das gucke ich mir alles mal an. Ja. Und natürlich bereite ich mich mit in dem Moment, wo wir auflegen, schon auf die nächste Folge Podcast mit dir vor.
1: Oh, Bestreber. Ich denke, der Druck. Nee, wir werden fleißig sein jetzt.
0: Wir werden fleißig sein ich und je schneller und je mehr wir aufzeichnen, desto eher haben wir auch die Chance, mal die Stunde 30 zu knacken. Jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde 50. Oh. Aber das liegt auch daran, dass wir 45 Minuten verbraucht haben, um zu erzählen, was wir so gemacht haben.
1: Und wir freuen uns auf Feedback, Anregungen, ja. Kritik und so weiter. Jederzeit
0: ziemlich sehr gerne und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Dankeschön.